0: Witajcie, słuchajcie właśnie 93. podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studiu są jak zwykle Marcin Bizon-Bizuga.
1: Witam wszystkich.
0: Norbert Glekson-Jarzębowski. Kasienkę. I Bartłomiej Dąsot-Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam naksa 15-Dębski, nagrywamy we wtorek 18 grudnia 2012. Panowie, święta się zbliżają. Jak nastroje? Jak zawsze. Świąteczne.
1: Wpadajcie posprzątać do mnie.
0: Z miłą chęcią, Bizonie.
1: <głos> to, to, coś... to by się źle skończyło, jak był Roberto w <głos> możecie coś ugotować zamiast.
0: A no właśnie, to, to takie gorsze części świąt, czyli przygotowania. Ale dobra, przejdźmy może do newsów, do świąty naszych planów świątecznych i jakichś życzeń. To przejdziemy jeszcze pewnie pod koniec podcastu. Zobaczmy co my tutaj mamy, bo nagrywamy ździebko później niż zazwyczaj. Nazbierało się troszkę różnych rzeczy. Przede wszystkim ukazał się już ten ukazał się już ta fanowska gierka z Megamenem nad którą kapką patronat, że tak to ujmę, czyli Street Fighter X Megaman. Bo obie gry, jeżeli się nie mylę, 25-lecie teraz obchodzą i właśnie jeden z fanów stworzył taką grę, kapką zamieściłem u siebie na stronie. Próbowałem ją ściągnąć, jak miała premierę, nie pamiętam dokładnie jakiego to było dnia, chyba 17, czyli wczoraj, ale strasznie były zapchane serwery, był jakiś straszny problem z tym. W każdym razie, jak tylko mi się udawnią zagrać, to na pewno ją zrecenzuję. Link straf pod podcast na pewno. Poza tym taka ciekawostka z Ludum Dare, to Ty Bizonie wspominałeś o tej, o tej imprezie, 48-godzinnym tworzeniu gier na czas.
1: Tak, tak. Wspomniałem w zeszłym tygodniu, że nasz znajomy Damian Nowakowski, czyli Zombie, będzie startował w tym konkursie. I faktycznie ty startował, wszystko odbyło się zgodnie z planem i stworzył grę. I teraz pytanie, co to jest za gra? I tutaj podobno już Adam się interesował był lepiej. Znaczy,
0: ja próbowałem w nią zagrać, ale nie udało mi się jej odpalić. Muszę z Damianem porozmawiać, dlaczego. Pewnie coś tam wiesz. Jak wiadomo, jak się grę tworzy na szybko, to nie dba się o to, żeby działała wszędzie, zawsze i, i sprawnie. W każdym razie nazywa się Multigon a Story about an Unloved mesh. Nie, historia o niekochanym, niekochanej siatce. Fajny tytuł. Słucham?
1: Bardzo ciekawy tytuł. Tak, to, Historia to, to, niekochanej to, to, siatki. Bo po, po samej nazwie zalatuje jakąś grą Indii.
0: Wiesz, bo tematyką tegorocznego ludu, znaczy tegorocznego, no to, to się odbywa częściej, ale tej imprezy akurat było yy, i ty jesteś yy, czarnym charakterem. Coś w tym rodzaju. I gierka z tego co się orientuje polega jakoś na łączeniu punktów, chyba tworzenie w każdym razie jakiegoś, jakiejś takiej siatki z poligonów. I ona musi zjadać kolejne punkty, wiesz te punkty niby są dobrymi lutkami i ten poligon jest zmutowany, zły i, i ze względu na to zjada te kolejne punkty i staje się jeszcze bardziej zmutowany, jeszcze bardziej zły. Coś w tym rodzaju. Czyli przykład jak można na podstawie prostego pomysłu stworzyć coś nietypowego.
2: To ja tak dorzucę od siebie, że ja grałem mm -hmm. w grę Sosa w kurce MacPixela mm -hmm. z Ludendor, właśnie najnowszego. No i swoją drogą jest Zero tak. A co stworzył? Taką Metroidvanie. O. Początek jest taki, że dole się gdzieś budzi i tak patrzy na siebie. Hmm, mam kulczarne cool okulary. Hmm, Noszę czarny garnitur. Muszę być złym szpiegiem, który próbuje zniszczyć jakieś tam tajne laboratorium. No i właśnie się wcielamy w tego szpiega i biegamy po tym laboratorium. Bardzo miła kontrola. W sumie wygląda jak pełnoprawna gra taka indie. Polecam mm -hmm. sobie spróbować, nie pamiętam niestety nazwy, ale może gdzieś zamieszczę linka pod podcastem czy coś.
0: Ja na pewno wrzucę linka do całego spisu gier, które zostały wrzucone jest ich 1328, więc jakby ktoś chciał spróbować, to ma w czym przebierać. Myślę, że tyle, jeżeli chodzi o Ludum Dare. To ja tu jeszcze mam. O, na przykład z Dizzy Returns. Pamiętacie, jak zachęcałem do wpłacania na Kickstartera? Obawiam się, że chyba się nie uda tej gry ostatecznie sfinansować, bo do końca zostało 67 godzin w tej chwili. <śmiech> Zebrać Bracia Twins, znaczy o, br przepraszam, bracia Oliver e, chcieli zebrać 350 tysięcy puntów zebrali tylko 24 875 816 osób wpłaciło przez jakiś miesiąc nie udało się w, nawet jednej czwartej trochę, trochę przykro myślałem, że jednak Dizzy no, taki, taki znany tytuł, co nie klasyk że uda się jednak uzbierać te pieniądze
2: Zastanawiam jak wygląda popularność Dizzy za granicą. No bo w Polsce na pewno jest popularna. Nie wiem, jak tam z innymi krajami. Mhm. Nie, no wiecie co? Ja zawsze miałem wrażenie, że Dizzy to jednak taka trudna gra dla wydanych. Nie wiem, no na pewno, na pewno była trudna, ale jako dzieciak się w nią zagrywałem, więc...
0: Ja się zastanawiam, czy to nie jest kwestia rozreklamowania tej akcji. Może ona po prostu słabo była reklamowana? Może ludzie po prostu nie wiedzieli, że taka akcja jest prowadzona w tej chwili? Nie śledziłem aż tak... Po prostu w którymś momencie zobaczyłem, że ją prowadzą, ok, dla mnie to oczywiste, że to jest fajne, kultowe, a tak patrzę, najwyraźniej nie jest aż tak popularne jak wiele innych tytułów w tej chwili. No ale dobra, mam nadzieję, że mimo wszystko ta gra się ukaże. Może trochę mniej rozbudowana, ale, ale zawsze. Hmm, co ja tu jeszcze mam? Trwają w Guild Wars 2 tak zwane Winter's Day, czy trwa, czy trwają. Bo wbrew nazwie nie jest to jeden dzień, tylko jest to taki event, który trwa już od 14 i będzie trwał do 3 stycznia. Ja znowu się troszeczkę zmienił. Nie wiem, Norbert, czy włączałeś?
2: Nie, ja nie. Ja niedawno przeżyłem zmianę systemu. Jeszcze nie zainstalowałem sobie Guild Mhm. Ja chciałem. Czy wiesz,
1: ja też przeżyłem zmianę systemu w zeszłym tygodniu, jakby ten kochany system, który właśnie zainstalowałeś, po powrocie do domu nie działał. <laughs> aha Więc do tej pory, jak chwaliłem Windows 8, to troszkę się zawiodłem, bo wyszedłem na dwie godziny z domu. miałem ja włączony normalnie system, komputer działał, wróciłem i, i moim oczom ukazał się ekran, że wystąpił problem i nie można uruchomić systemu. Że on spróbował go naprawić. No później później niestety moim oczom ukazał się komunikat, że nie można naprawić systemu z niewiadomego problemu.
3: Czy, czy kiedy... No i wyjdź tu na 5 minut,
1: nie? I wiesz, zostawiłem sam komputer i już jak się to, to nie działało, skończyło się formatem niestety, nic się nie dało zrobić. Obytko, a, może,
2: a może twój piesek tam coś przy nim kombinował coś. Nie, bo
1: piesek był ze mną.
0: A. To komputer ten. coś kombinował i nagle, o nie, już wraca, ups. Pró
1: próbuję Daj się naprawić. Nie, nie, to się. Niby, niby śmieszna historia, nie? Ale ym, wróciłem naprawdę wieczorem, miałem jeszcze kupę roboty i skończyło się naprawdę siedzeniem do piątej rano. Aha.
2: Mhm.
1: No to nieciekawie, nieciekawie. Ja Dlatego na... nie
0: zmieniam systemu jeszcze. Ja się boję właśnie takich sytuacji.
2: Ja sobie na razie ósemkę chwalę. Wymaga trochę przyzwyczajenia, ale jak już się człowiek przyzwyczaił, to ma masę fajnych pomysłów.
0: Mhm. Spoko. W każdym razie, wracając troszeczkę do Guild Warsa, ale może też zahaczając trochę o sprzęty, ja z kolei chciałem przetestować ten Winter's Day, ale gra niestety coraz gorzej mi działa. Znaczy, pomoc techniczna, przy okazji mogłem przetestować pomoc techniczną, o to mogę od razu powiedzieć, że jest świetna i że bardzo szybko reagują, o muszę chłopaków pochwalić. Ale niestety stwierdzili, że moja dwurdzeniowa karta graficzna jest niewspierana w żaden sposób przez grę, nie była tworzona pod to, nie była testowana pod to i że w sumie I problemy, oficjalnie które. Oficjalnie ma... nie istnieje. Oficjalnie nie istnieje problemy, które mam już od premiery, czyli że gra potrafi się w losowych momentach po prostu zawiesić, sterownik przestaje odpowiadać. Oni powiedzieli, że to. No, że to tak naprawdę nie są w stanie powiedzieć dokładnie z czego to wynika i proponują zmienić mi kartę po prostu. No, gdyby to było takie proste, nie? Niemniej próbowałem grać, ale się zniechęcałem właśnie tym, że gra coraz częściej mi się wywala z miesiąca na miesiąc. Nie wiem zbytnio. Udało mi się jedno jumping puzzle przejść. Ogólnie rzecz biorąc Lion's Arch, czyli to główne miasto łączące kultury tego świata gry, zostało przeozdobione różnymi osobami pojawiły się tam jakieś takie gierki w rodzaju właśnie tego jumping puzzla czyli takiej, takiego jakby toru przeszkód do przejścia pojawiły się jakieś jakaś gierka muzyczna jeszcze chyba jakaś gierka drużynowa związana z rzucaniem śnieżkami no właśnie jak mówię nie zdążyłem tego wszystkiego przetestować i po całym świecie gry z dnia na dzień lata taki statek no takiego niby Mikołaja w tym przypadku jest to Asura nazywający się Tix, który produkuje zabawki Każdego dnia odwiedza inną stolicę i można odwiedzić ten jego statek i tam, z tego co wiem, są jakieś właśnie eventy związane z tymi zabawkami. No jak się domyślam, one się tam pewnie spod kontroli, pewnie wyłamują i trzeba z nimi walczyć. Gdzieś wyczytałem, że to jest jakiś tryb hordy, czyli że się broni jakiegoś punktu przed masą zabawek, które atakują z każdego punktu. Ale może to jeszcze. Do 3 stycznia może to jeszcze uda mi się zweryfikować jakoś dokładniej. W każdym razie jak zwykle fajny, darmowy, fajna, darmowa aktualizacja. Zawsze jakaś dodatkowa motywacja, żeby wrócić do Guild Warsa i z tego co widzę już jest szykowana jakaś na styczeń, bo się kolejna kłódka pojawiła na stronie. Więc fajnie, co miesiąca na miesiąc coraz więcej się w pojawia. No to ja mam
2: taki news. Mianowicie pojawiło się trochę na filmiku pranera naszej ulubionej gry. Oh no! Oh yeah! Nie, gra po prostu wymiata muzyką i jeżeli chodzi o dwójkę, tutaj mm -hmm. ponownie mamy genialną muzyczkę. Warto obejrzeć te filmiki chociażby, żeby sobie posłuchać tych utworów, no bo one są takie bardzo, bardzo przyjemne. Ciężko mi to powiedzieć, jakby oddać ten ich urok słowami, ale są genialne. No dobrze, ale to jest gra
0: polegająca na tym, że biegniesz przed siebie i naciskasz przyciski, żeby unikać konkretne przeszkody.
2: Tak, ale jakby hmm, podczas tego ty też jesteś częścią tej muzyki tworzysz niektóre te bity mm -hmm. e, no i po prostu daje to taką satysfakcję przynajmniej mi, słuchanie tej muzyki, którą jakby po części sam tworzysz, występujesz w rytm klawiatury, no nie wiem mi się bardzo podoba, tak? Takie połączenie platformówki z, z ciekawym tym
0: Bo Co usprawnili w dwójce i kiedy wyjdzie?
2: E, nie wiem kiedy wyjdzie nie pamiętam niestety, no i grafika wygląda zupełnie, zupełnie inaczej tego, myślę, tutaj...
1: uh -huh. myślę,
3: że inaczej, trudno tutaj stwierdzić, czy lepiej, czy gorzej, moim zdaniem ten Beat Trip Runner jako kubka Pixeli biegająca, zupełnie płaska, był bardziej pociągający niż trójwymiarowy model, myślę, że, że tutaj troszeczkę się kłóci konwencja, no ale to jest kwestia gustu.
0: Tutaj widzę, że celują bardziej w taką kreskówkę, kojarzącą się trochę z tworami Pixara, dobrze Dobry. myślę?
2: Można. Mo można i tak mierzyć, rozkładać to na części pierwsze, Po prostu jest inna grafika, trzeba zobaczyć. I... Mhm.
1: Gra tak. na pewno będzie warta uwagi. No, tak, poprzednia tak. część, mimo swojej prostoty, jest po prostu przefajna. Soundtrack był świetny i powiem wam, że nawet czasem zdarza mi się słuchać samego soundtracku podczas sprzątania. <śmiech> <śmiech> to jest do super o, sprawa. A
0: ja tutaj już widzę na liu.pl, że w e-shopie Wii U pojawi się w przyszłym roku. Gra nazywa się Beat Trip Presents Runner 2, Future Legend of Rhythm Alien. What?
2: Tak, bo to ma tam jakieś powiązania z zali, że on jest niby obcym, tak?
0: Nie, nie, to znaczy cały tytuł, jakiś, nie wiem, to jest tytuł? Beat Trip Presents Runner 2?
2: Tak, chyba tak, z tego co się orientuję.
0: Oh, wow, okej, okay, okej. Okay.
2: No to jakby prezentuje to takie nie do końca poważne podejście, dlatego wiecie, to, że coś tam jest niezgodne, mało coś tam, to... Mm -hmm. To się tym nie trzeba przejmować. Gra, gra się dla przyjemności i dla muzyki w tą grę, a nie dla fabuły.
0: Dobrze, skoro był news o Beat Ranerze, to musi być też news od Dark Souls 2. No, no. <laughs> Ale tak, krótko. Pojawiło się parę informacji, ponoć gra jest w tej chwili ukończona w jednej czwartej, nie będzie tego samego świata, czyli Lord Run ma się pojawić jakiś zupełnie inny wszechświat, czyli tylko tytuł będzie ten sam, pomysł z Nieumarłymi będzie ten sam. Producent się zmieni, właściwie będzie tutaj w chwili dwóch producentów. Ona ma to wprowadzić do serii troszeczkę świeżości, no miejmy nadzieję, że nie, no wiecie, nie zrobią tam zbytniego bałaganu i poziom graficzny ma być na poziomie Watch Dogs które no, wszyscy strasznie chwalili. Czyli innymi słowy, gra na, prawie na pewno wyjdzie na konsolę następnej generacji, znaczy nowej, czy obecnej, czy jak zwał, tak zwał. Wszyscy wiemy, że ta grafika i tak nie będzie nas zwalać z znów bardziej niż to, co żeśmy widzieli z Unreal teraz, z tych pokazówek, co nie? I CryEngine.
1: Okej, okay, co zbaczmy. jeszcze?
0: Co jeszcze z Dark... No, tak mi się wydaje przynajmniej. Chciałbym być mile zaskoczony. Co jeszcze z Dark Souls 2? Pojawiła się petycja. Fani stwierdzili, że gra powinna się pojawić na Wii U. I już, no już. W momencie, jak ten news był pisany na GT, to było 11 grudnia, 7 tysięcy osób ją podpisało. Teraz pewnie jest już więcej chętnych. A ty Norbert podpisałeś?
2: Nie, nie. Bo tam... <śmiech> Trzeba wysyłać swoje prywatne dane. Ja nie lubię takich rzeczy niestety. tym mhm. ja też nie mam jakiegoś takiego ciśnienia na Dark Souls'y. Tak? Mhm. Ja mam za dużo stresu w życiu codziennym, żeby jeszcze się stresować przy grze. Po prostu wiem, że to gra nie dla mnie. Okay. Choć zombie już w sumie było trudne, mi podobało pod tym względem, więc mogę się mylić też. Może gdybym zagrał, może by mnie wciągnęło.
3: Ja myślę, że to jest kwestia gry. Jakby ci podsunąć dobry tytuł, to byś się wciągnął.
2: Ale też klimaty, wiesz. Myślę, że klimat Londynu współczesnego bardziej mi podchodzi niż już, no nie ukrywajmy, no trochę oklepane tematy fantastyki.
0: Ja jeszcze zamieszczę pod podcast wywiad z Polakiem, który tworzy muzykę do filmów, seriali, programów telewizyjnych itd i on mieszka w Los Angeles i słuchajcie, on stworzył muzykę właśnie do zwiastuna Dark Souls, z którym teraz fani się tak zachwycają, bo okazało się, że twórcy z From Software wynajęli tam jakąś firmę prawdopodobnie ze Stanów, która miała się zająć stworzeniem tego zwiastuna. No, w tej chwili tak to wygląda, że zwiastun ma robić wrażenie, sami twórcy często nie mają czasu się zajmować tworzeniem takiego, takiej reklamówki. Ta firma ją tworzyła i oni wynajęli właśnie Mikołaja Stroińskiego, bo tak się właśnie nazywa ten twórca wynajęli go, żeby stworzył muzykę wymieniali się tam z nim swoją codzienną pracą jak ten filmik ewoluuje i tak dalej on do tego pisał muzykę, tam ponoć miał jakieś dokładne wytyczne bardzo fajny wywiad, warto sobie przeczytać zobaczyć jak to wygląda no i tutaj oczywiście kończy się pytaniem czy będziemy częściej słyszeć jego muzykę w zwiastunach do gier powiedział, że pewnie jak najbardziej byłoby fajnie no, więc zamieszczę taki wywiad pod podcastem.
1: Zniosów
3: mogę też od siebie dodać. Mm -hmm. yy, no właśnie, pewnie wiele osób kojarzy moda Daisy do army dwójki, który przynosi graczy w postapokaliptyczny świat yy, i korzystając z, z pewnych uroków symulacji żołnierza... Yy, no właśnie powoduje, że jesteśmy ocalonym, który musi szukać pożywienia, amunicji i, i przemieszczać się po terenie liczącym dziesiątki kilometrów kwadratowych. Mod był na tyle popularny, że wielu ludzi dowiedziało się o armii właśnie dzięki DZ. No i oczywiście, jak to z modami bywa, twórcy, twórcy wciąż go rozwijali. Doszedł nawet, jeśli chodzi o liczbę graczy, do 400-500 tysięcy, więc naprawdę bardzo się rozwinął. Twórcy obiecali, że w grudniu tego roku Wyjdzie gra. No i oto mamy. Warzy 17 grudnia 2012 pojawiła się już jest na Steamie do kupienia i jest standalone game. Nie jest już to mod, tylko po prostu twórcy wykorzystali własny silnik i, i przenieśli swoje pomysły. Stworzyli zupełnie nową
2: grę. A, ale to, to, to nie do końca chyba tak. No, to znaczy takie małe sprostowanie, mianowicie. Daisy wyjdzie jako osobna gra. Warzy jest jakby niektórzy to nazywają podróbką pomysłu, no bo jakby ściąga tak z Daisy. No i niby twórcy się chwalą tym, że mają specyficzny właśnie silnik. Nie jest to tylko mod, nie jest to robione na podstawie moda tylko jest dostosowane. No na pewno do minusów gry trzeba zalecić, że ma system mikropłatności, czyli pewnie gracze, którzy będą płacić, będą mogli sobie kupować jakieś zasoby inne rzeczy, w wyniku czego będzie mi łatwiej przeżyć.
0: Hmm? A Słuchajcie, ja nie jestem zorientowany zupełnie w temacie, chociaż no, troszeczkę słyszałem dobrego między innymi od was o tym DayZ. Czy to są to jest ten sam twórca właśnie? Bo tutaj nie nadążałem za bardzo.
3: No właśnie nie jestem pewien, ale jeśli wierzyć Bexanowi, to nie.
0: Aha.
2: Rozumiem, że... jest? A, a jeszcze raz pytanie dokładnie? Czy to e, jest ten czy... sam
0: twórca, czy to są jakby dwie zupełnie niezwiązane ze sobą?
2: Nie, Warzy i Daisy to są niezwiązane ze sobą w żaden sposób. Aha, ale tak, no właśnie. Tak, tak.
0: Mm -hmm. Czyli faktycznie można podejrzewać osiągnięcie, no, bo pomysłu i klimatu. A już
3: sobie smaka narobiłem, bo powiedziawszy <wodyistry> o Daisy, ale... wiele dobrego słyszałem, wiele dobrego widziałem.
2: Ale nie wiem, czy mm -hmm. to nie może być, też wiecie lepsze na swój sposób. Tak jak twórcy mówią, że stworzyli własny silnik specjalnie na potrzebę takiego survivalu. Tam mamy moda, bazujący coś na modzie, tak? Mamy sporo... No nie ukrywajmy rzeczy nadmiarowych, sporo rzeczy często łatanych jakoś na krótko pewnie, żeby to działało. Tutaj mamy tylko pewnie to, co faktycznie jest im potrzebne. Ale to są Możesz takie być...
0: spekulacje. A no, nie grałem, czy... ciężko mi mm -hmm. powiedzieć. Nie. No właśnie, nie grał nikt z was, ani w jedno, ani w drugie.
3: Nie, nie. No nie, graliśmy tylko w pierwowzór, czyli armę i operational
0: dashboard. Czyli to na czym było party Daisy. Mhm. Tak.
2: No,
3: ale myślę, że miło wszystko i Daisy i Warzy warto sprawdzić.
2: Ja chyba sobie Warzy. Tak mnie kusi, nie ukrywam. Mnie też tak
3: właśnie oglądam i kurde, przydałoby się.
2: No, ładnie to wygląda. Ładnie no,
0: a propos ładnych widoczków. Haha, płynne przejście. Don, podesłałeś mi taką taką panoramę przed podcastem. Co to jest? Ja to zamieszczę pod podcast, bo to ładnie wygląda. Mamy Ale tutaj tak, jakąś to jest
3: zamieszczanie pod podcast, bo to bardzo ładnie wygląda. Co
0: to, to jest, powiedz mi? Opisz to, yy, to trochę. To
3: jest y, panorama mapy y, bitwy y, z Total War'u, y, z Rom 2 Total War. Generalnie Cały urok polega na tym, że jeśli przyjrzymy się całej serii, to na przykład w Napoleonie i w Empire twórcy zrezygnowali z umieszczania takich typowych oblężeń miasta, dlatego że po prostu to byłoby za duże. I w związku z tym zrezygnowali z tego pomysłu, natomiast tutaj widać wyraźnie, że po prostu odtworzyli całe, całe miasto, konkretnie Kartabiny, a przynajmniej jego większą część mm -hmm. I, i można w czasie rzeczywistym, oczywiście tak jak to w Total może bywa, toczyć bitwę. I też zwróćmy uwagę na jeden fakt, że tutaj mamy bitwę łączoną, jeśli obejrzymy się troszeczkę na morze, to będziemy widzieli całą flotę rzymską, którą też możemy mało tego kierować, przeprowadzać desant, ale i ostrzeliwać na bazie artylerii, więc, więc powiem tak, bardzo ważny krok i jestem bardzo ciekawy jak to z tego wszystkiego wy wyjdzie, jak wybrną z tego, bo w końcu jednak mimo wszystko mapa
0: będzie duża. Jeżeli będzie to wyglądać to tak atrakcyjnie jak tutaj na tej panoramie, no to chciałbym to zobaczyć. Zresztą
3: już są gameplay, jeden dziesięciominutowy bodajże i jeszcze jeden trailer z tego, więc mm -hmm. można spokojnie sobie obejrzeć.
0: No, a to zawsze, wiesz, to nie jest to samo, co zagrać samemu, co nie, ale może kiedyś będzie okazja.
3: No, na razie są ujawnione dwie frakcje, czyli Rzymi i Kartagina gra jest w produkcji
0: i ja czekam. <laughs> a to Panie. pamiętam, jak żeś ten, jakżeś mówił, że um... Jak to było, że odsłanianie frakcji? No ciekawe, jaka to może być frakcja, tak? Odsłonięcie pierwszej frakcji, Rzym. O, jaka niespodzianka! Kto by się spodziewał w grze? <głos> Dokładnie. Zdziwiłbym się, gdyby kolejni byli zergowie.
1: <głos> Ale to było Ale to genialne. Był crossplay. Crossplay. <głos>
0: <głos> Czemu nie? Czemu nie? <głos> O, a ja tutaj z kolei może taką ciekawostką zasunę. Mianowicie podesłałem wam przed podcastem newsa, że stworzono soczewki kontaktowe z zintegrowanym ekranem LCD. O tym sądzicie. Bo tutaj już ponoć zastanawiałem się teraz, jak to masowo produkować. Już ponoć, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za parę lat będziemy mieli takie socuszka, Wygląda to troszeczkę tak, jakby... Ktoś wokół źrenicy miał jakiś taki metalowy krążek i prawdopodobnie osoba korzystająca z tego będzie mogła bezprzewodowo przesyłać do takiej soczewki obraz.
3: Tylko pojawia się pytanie, czy nasze oko jest w stanie odczytać obraz z takiej odległości.
0: Też się nad tym zastanawiałem. Ale wiesz, no, oni to testują, więc teoretycznie chyba ma to sens, nie? Inaczej by tego nie robili.
2: No, a tak to moim zdaniem genialny pomysł, no. Już coś takiego, coś takiego już robią z okularami i to jest już w masowej dość produkcji. No bo wiecie, mamy różne te aplikacje, gdzie już rozpoznaje nasz telefon mowę, tak, mówimy mu zadzwoń do, no i tutaj podajemy imię, no i dzwoni, można nam otworzyć przeglądarkę. Mamy nawigację na podstawie rzeczywistości rozszerzonej i tak dalej, i tak dalej, więc powiedzmy główna jednostka obliczeniowa to byłby telefon, który mamy gdzieś tam w kieszeni. To by się mm -hmm. łączyło jakoś przez Bluetootha z naszym telefonem. No i możemy naprawdę... Wow. ogrom, Ogrom możliwości po prostu.
0: Takie okay. Wii w oku. U w oku. <laughs> no okay. tak.
2: Trochę tak. Tylko mówiąc rzeczywistość rozszerzona w oku, no nieograniczone możliwości, co by tutaj nie mówić.
0: Niedługo, wiecie, hakowanie oczu z ghosting in the Shell, to będzie na porządku dziennym.
2: Nie, ale słuchaj, ja na przykład sobie niedawno sprawiłem nowy telefon mm -hmm. na Windows Phone właśnie, no i... I do przykładowo... taką opcję. Nie, ma, mam, taką, <laughs> mam taką opcję, że patrzę sobie na tekst z kamerą i on mi go w czasie rzeczywistym zaczyna tłumaczyć mm -hmm. z języku, na język. Wyobraź sobie, że jedziesz sobie do innego kraju, e, przykładowo do Japonii, gdzie, wiesz, zupełnie nie znasz tej czcionki, i soczewki automatycznie ci tłumaczą teksty, na które patrzysz widzisz, że tutaj masz, nie wiem, sushi tutaj masz sklep z butami, tutaj coś, tak? i nie masz żadnego problemu z, z odnalezieniem się w mieście to tylko nie, jeden z... ko
0: kosmicznie, nie?
2: no, brzmi kosmicznie, ale dzisiaj to już działa tylko nie z soczewki, a z telefonu po prostu kamerką spojrzeć więc... No, no. to jest no, przyszłość dokładnie, to jest przyszłość czekamy, czekamy
0: z niecierpliwością. Okej, okay. to może w takim razie, bo myślę, że tutaj moglibyśmy dumać i dumać nad zastosowaniami czegoś takiego jeszcze długo.
3: Ale ja Myślę, że cokolwiek by to nie było, to Gexen będzie mieć to jako pierwszy z nas wszystkich. <grym> ja no bez przesad.
0: Wiecie, i tak dopóki Apple czegoś takiego nie spopularyzuje, to, to, to na masową skalę to nie będzie stosowane. Tak jak wspomniałeś, że okulary takie już teoretycznie istnieją od dawna, co nie?
2: A to akurat Google. I... Google?
0: Mhm. Tak. Aha, no ale to widzisz, to ktoś musi to popchnąć marketingowo. Ludzie muszą zacząć z tego korzystać i zauważyć, że to jest dobre, żeby faktycznie. Żeby to za... I to musi być w miarę tanie, co no nie? No chociaż tutaj z produktami Apple to też różnie bywa.
2: Ale no, Apple już nie jest, tak, tak moim zdaniem, tym głównym innowatorem. Mhm. Troszkę od tej części 4, gdzie wprowadził Siri, w sumie 4S5, nie wprowadził żadnych dużych ale to, to jest moje prywatne zdanie, tak? Tutaj nie chcę uważać za specjalisty, no bo iPhone'a nie posiadam. Może... No, wiesz,
0: Bizon już tutaj ostrzy kołek, więc ostrożnie.
1: Nie, no nie ma co ostrzec tak? Oni, <laughs> Oni grają ostatnio bardzo bezpiecznie, tak? Mm -hmm. nie, nie ma jakichś nowych, zupełnie odmiennych produktów i funkcji. Właśnie, a, raczej, tak. a raczej bardziej się ostatnio skupali z tą swoją mapą, niż, niż, niż zrobić coś naprawdę przełomowego, nie?
0: To znaczy, co się stało?
1: No mapy nie są zbyt dokładne i ludzie troszkę naszykają. A na, 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 na najlepszym po prostu podsumowaniem tego wszystkiego jest to, że, że na końcu od tych map jest y, skręt, którego się nie da wykonać, bo by trzeba było po prostu zeskoczyć z wiaduktu samochodem, z zaznaczonej końca od, od aplikacji, więc oni sami wiedzieli, że to nie jest do końca dobre i działające. takich
2: tak... mhm. ciekawych historii... Y w Australii, oznaczyli jakieś miasto w środku jakiegoś ogromnego parku narodowego, gdzie już nie było zasięgu i kilkadziesiąt kilometrów od cywilizacji. I po jedną właśnie grupę osób, która pojechała tak, ze swoim iPhone'em, chciała <śmiech> aż jechać, wiecie, jakaś tam straż i grupa ratująca, no bo, bo były problemy.
0: Bo myśleli, że jest miasto, a go nie ma.
2: No ale wiesz, masz oznaczone miasto w środku parku narodowego, no i co, no nawigujecie, no to jedziesz. The Lost Legend. Pewnie po jakimś czasie się zorientowali, i stąd ten. stąd ich mogli odnaleźć, ale.
0: A, niezły ząg. No. Czyli mówisz, Bizanie, że ludzie troszeczkę sobie niezadowoleni, tak?
1: No, też co, no, te mapy działają tak jak w Łodzi, na przykład u nas to całkiem nieźle, ale. Mhm. Ale, ale gdzieś po prostu bywają jakieś takie problemy i faktycznie ktoś się może zgubić, zwłaszcza Amerykanie, nie?
0: Okej. Okay. Ech, dobra, zostawmy już tego Ejpla. Nie męczmy go więcej. Ja już w takim razie sypnę tutaj takimi kilkoma krótkimi newsami. Przede wszystkim, nie wiem, czy słyszeliście, ostatnio o Stalkera się boje toczą. Zresztą z dwójką to strasznie jakoś bez przerwy słychać, że a to tam pracują nad nią, a to nie pracują, a to ostatecznie, że studio już nad nią nie pracuje, robią coś innego, a właściciel ciągle ma prawa bla 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 bla, ciągle coś tam się zmienia. I teraz jeszcze coś innego się wynurzyło, mianowicie firma Bit Composer, ponoć przejęła od Borysa Strugackiego, który na no, niestety niedawno zmarł, czyli jednego z twórców pikniku na skraju drogi, na który no, był wzorowany, czy inspirowany właściwie stalker, przejęli od niego prawa właśnie do, no i właśnie tak, za bardzo nie wiadomo do czego, prawdopodobnie do jakby tego świata opisanego w pikniku na skraju drogi, bo twierdzą, że przejęli prawa do stalkera. Ta firma z tego, co tutaj wyjaśniali, wyjaśniał GSC Game World. Oni ponoć byli wydawcą z, z Stalkera w Prypeci w niektórych państwach. No i tamta firma twierdzi w, w swoich wypowiedziach, że e, prawdopodobnie G GSC nigdy nie posiadało prawda, Stalkera, że teraz oni je posiadają. Ci drudzy twierdzą, że to nieprawda, że tak naprawdę mają patent na Stalkera i tak dalej. I już po prostu wszyscy zgłupieli, nikt nie wie co się dzieje. Nie o... ja wiem, czy słyszeliście coś o tej sprawie? Macie jakieś przemyślenia na ten temat?
2: Ja nie słyszałem akurat o tej sprawie, ale no faktycznie tak jak mówisz, że od w sumie roku około mamy różne wieści, że on jest w produkcji, że nie jest w produkcji, że ktoś tam ma prawa, że ktoś to przejął i tak szczerze to ja już to przestałem śledzić, bo nie widzę w tym sensu. Czekam po prostu, że wyjdzie gra. Mhm. Tyle. Za dużo polityki. No Ja z Stalkerem trochę,
3: mam tak. wspólnego tylko tyle, że ostatnio na cena właśnie na kiermaszu CDP kupiłem jedynkę i mam zamiar ją ukończyć.
0: Mm -hmm. O, to fajnie, co sobie podyskutujemy, bo mnie się podobała swojego czasu. Ja z kolei, wiecie, tak myślałem troszeczkę nad tym i wydaje mi się, że to działa na tej zasadzie, że oni inspirowali się Stalkerem znaczy stalkerem, inspirowali się piknikiem na skraju drogi, stworzyli sobie tego stalkera i tamci, korzystając z tego, że w książce chyba określało się ich mianem stalkerów, nie, nie, nie jestem pewien, ale chyba tak, że oni po prostu wykorzystali to, żeby przejąć prawa do tego świata książkowego i teraz niejako dowodzić, że to jest zbyt podobne do tego, więc to wiecie, jest plagiat. Myślę, że tak próbują ich trochę no wiecie, skok na kasę, nie? Coś w tym rodzaju.
3: tylko wiesz, na przykład w metrze też jest określenie stalker i mhm. to jest jakby, no wiesz, określenie profesji, które jakby, wydaje mi się, że już się trochę bardziej rozszerzyło i nie wiem, czy coś by skurali w ten sposób.
0: Być może, ale w, akurat w książce też jest motyw zapuszczania się, wiesz, do jakiejś takiej strefy właśnie, chociaż tam nie był to Czarnobyl. No nieważne, to można się, wiesz, można się rozwodzić, dyskutować i tak dalej, ale sprawa jest w każdym razie jakaś szemrana. Straszne dziwne rzeczy się wokół tego stalkera ostatnimi czasy dzieją. Dobrze, miało być krótko, więc teraz jeszcze krócej. The Secret World, czyli te, to MMO fancomu, w tej chwili ma być sprzedawane tak samo jak Guild Wars 2, czyli płacisz raz i grasz cały czas. Ludzie mówią, że Secret World ponoć no, nie jest w najlepszej kondycji. Już od samej premiery ponoć ilość graczy nie jest zbyt duża, więc pra pra prawdopodobnie próbują ratować w ten sposób tę grę. No może jest to jedyna okazja, żeby spróbować w nią zagrać, jakby ktoś był zainteresowany. I jeszcze inny taki news, który rzucił mi się w oczy. Yy, opowiadałem swojego czasu o takiej gierce Hajdorach. To taka strzelanka kosmiczna stworzona przez jedną osobę. Podejrzewam... Yy, jak się nazywał ten twórca? Lokomalito. O, właśnie. Taki twórca gierek indie z taką dość charakterystyczną grafiką pikselkową. I stworzył teraz grę inspirowaną Ghostem Goblins. Właściwie wygląda, no, w zamyśle bardzo podobnie. Będę bym powiedział, że stworzył taki nieoficjalny sequel. Gra się nazywa um, Maldita Castilla. Nie wiem, czy to dobrze przeczytałem. W każdym razie zamieszczę zwiastun pod podcast. Myślę, że warto się zainteresować, zwłaszcza jak ktoś chciałby zagrać w coś podobnego po latach. Ghostem Goblins. I w sumie ostatni news ode mnie to to, że amnezja Fortnite, czyli ta akcja, którą Double Fine zorganizowało, już właściwie do jej końca zostało 3 dni i 10 godzin w tym momencie. Pewnie jak zamieścimy podcast, to będzie tego czasu już bardzo niedużo. Przypomnę, że polegało to na tym że Double Fine no, swoim zwyczajem ponoć organizowali taki jam wewnętrzny w swoim studio ludzie dzielili się na grupki każda z nich stworzyła jakąś grę opartą na jakiś swój własny pomysł jakimś swoim własnym pomyśle i potem oni jakby głosowali nad tym co im się najbardziej podoba co warto rozwinąć i teraz postanowili to wyprowadzić poza studio i dać ludziom możliwość głosowania, yy, które te gry im się najbardziej podobają. I kilka z nich miało zostać, tych właśnie najlepiej ocenionych, miało zostać dopracowanych na tyle, żeby można było wypuścić taki grywalny prototyp, żeby ludzie mogli sobie w niego pograć. Takie coś w rodzaju co? demka technologicznego.
3: Mogę to skomentować w jeden sposób. Aha. Z tego co słucham już wcześniej nawet, te różne akcje Double Fine'a to jest po prostu mistrzostwo marketingowe. Wyróżniają się od konkurencji, od innych firm i myślę, że w ten sposób mogą zyskać rozgłos. Mhm. Mm no. no bo w jakiej innej firmie była tego typu akcja?
0: No właśnie, to prawda, że oni jakby nie, nie tyle debiutują, co próbują wprowadzać te swoje takie innowacyjne pomysły. To, tak jak żeś zresztą wspomniał, to jest bardzo sprytne marketingowo, prawda? Na początku z tym Kickstarterem, przecież to oni tak naprawdę rozchulali Kickstartera pod kątem gier. Nagle wszyscy zobaczyli, że ej, to można wrzucić swój projekt gry i ludzie nagle rzucają w ciebie milionami, nie?
2: Tak, ja tak jeszcze bym dodał, że wiecie, ja, ja obejrzałem właśnie ten filmik. Mhm. E, no, i, no i tak jak Don powiedział, mistrzostwo marketingu, ale tak sobie zadałem pytanie, kurczę... Czemu mam płacić kasę za prototypy? tak? Czyli, no nie ukrywajmy, oni tworzyli to około dwóch tygodni, bo nie ma opcji, żeby to była jakaś ciekawa gra, tak? Choć mi taka pełnoprawna. Pewnie jest bardzo zabugowana, pewnie w sumie trwa 5 minut taki prototyp. Mhm. Za tą kasę wolę sobie kupić po prostu jakiegoś bundla, gdzie będę miał prawdziwe gry, chociażby THQ Bundle, który był, całkiem niedawno się skończył. No i kurczę, Moim zdaniem takie, wiecie, wyciąganie ludzi od ludzi kasy na prototypy no jest trochę nie fair. Tak
0: z, drugiej my... strony, z drugiej strony wiecie, akcja jest o tyle sympatyczna, że no, promuje nietypowe pomysły i jeszcze taka jedna rzecz, która myślę, że jest tutaj dużo ważniejsza. Nie dajemy, nie musimy dawać tej kasy przecież double fine. To jest też akcja charytatywna. Możemy w całości przelać te pieniądze na child's play.
2: Tak, ale chodzi mi jakby o samą wartość otrzymaną, tak, że nie otrzymujesz mm -hmm. żadnej pełnej gry. otrzymujesz prototyp, z której oni sobie później stworzą grę i będą mogli Ci ją jeszcze raz sprzedać za tę kasę. No, Aha. tak to wygląda. Po prostu płacisz im za... Trochę jakbyś miał płacić za demko niedopracowane bardzo, bardzo i trwające 5 minut. Za no, cztery takie demka. Tak tak. tak,
0: tak też można na to patrzeć. Znaczy nie jestem pewien, ile dokładnie... Eee, chyba pięć. Pięć tych gier chyba ostatecznie zostanie przerobionych. Hmm? Tak. Pięć gier Hack and Slash, The White Birch, Black Lake, Autonomous i Space Base DF9. Takie gierki zostały wybrane. I z tego co widzę, ta najwyżej oceniona to było 8414 osób zagłosowało. No czyli całkiem sporo, nie? Jednak ktoś to śledził, ktoś był zainteresowany. No ale to już każdy niech osobno oceni co sądzi na ten temat. W każdym razie warto szybko się zainteresować, bo faktycznie czasu jest niewiele. No i co trafi pod podcast w formie filmiku? Właściwie miałem problem z wybraniem czegoś ciekawego. Jedyne, co mi wpadło w oczy, to coś zupełnie niezwiązanego z grami. Teoretycznie, czyli zwiastun filmu Pacific Rim. Tutaj Guillermo del, del Toro wynają y Elizabeth McQueen, dobrze mówię? T tą aktorkę, która grała GLaDOS z Portala. No i wszyscy myśleli, no okej, okay, fajnie, stwierdził, że jest wielkim fanem portala, gier Valve, no to dobrze, wynają on, no, no to ona będzie tam pracowała przy filmie, nikt się nie spodziewał, że tak naprawdę y, głos, który słychać w nie wygląda jak kalka po prostu, GLaDOS. Y, zresztą jak oglądałem ten zwiastun, to tak mi się skojarzył, no bo co my tam mamy, mamy kafulu, mamy mechy, mamy... No, po prostu, wiecie, łeb rozwalony. Czego tam nie ma? Z tyloma grami mi się jeszcze skojarzyły różne elementy, że nie wiem, czy to ze mną coś jest nie tak, czy to film tak specjalnie odwala. Ale no, wrzucę go pod podcast, niech. Jak jesteście chętni, to zawsze można sobie zobaczyć i samemu ocenić. Czy panowie, macie jeszcze jakieś newsy? Chyba już nic. Tak. Do... Ja mogę
3: dodać tylko właśnie, że aktualnie sobie teraz gram w Gresosa. Mhm. I takim krótkim słowem komentarza. Mówisz tam na,
0: o Ludum Dare, tak?
3: Tak. Mhm. Spy Trouble na Ludum Dare. Tą grę stworzył 24 godziny.
0: I Nie, dłużej, Dużej, Ludum 48. Der, dłużej. 48 godzin.
3: 48 godzin. W każdym razie, naprawdę, jak na 48 godzin, to jest to naprawdę kawał dobrej roboty. Naprawdę, mhm. no przygodów znaczy, jak platformówka, no, Sympatycznie zrobione, mamy kilka broni, mamy różne przeszkody, bohatera, który wykonuje wiele animacji, także kurczę, naprawdę jestem naprawdę pełen podziwu dla tego człowieka i to właśnie udowadnia jego kunszt i każdy, kto mógłby powiedzieć, że powiedzmy poszczęściło się chłopakowi z MacPixelem, to po prostu no ta gra na przykład, ten, ten jeden przykład, Y, zupełnie zmienia postać rzeczy. No, pokazuje, że, że ten facet po prostu umie robić gry. I to, mm -hmm. że na przykład zrobił dobrego Markisela nie było przypadkiem. Więc ja osobiście polecam sobie Spy Trouble sprawdzić. Tak przez, nie 20-30 minut
2: zagrać było. Naprawdę jest przyjemna. I ma stałem. A
0: długa jest ta gra?
2: Nie, jakieś 10-15 minut tak. Mhm. Mm i ma bardzo fajny twist fabularny związany z fabułą, ale nie będę nic stradzał.
0: Okej. Okay. W każdym razie dostałem już tutaj od was linka, zamieszczę go pod podcast, razem z resztą linków związanych z Lodumder. Dobrze, panowie, przejdźmy w takim razie do tematów głównych, a dzisiaj mamy dwa tematy główne. E, rozumiem, Don, że ty chcesz na koniec, tak? Tak. Dobrze, ja opowiem w takim razie o Intrusion, 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 e, jedynce i dwójce są to takie gry kontropodobne, a z kolei Don opowie o Metro 2033 jeszcze tym starszym ten nowszy wyjdzie chyba na początku jakoś 2013,
3: tak? Tak, też orientuję to... się ale to będzie Metro Last, Night, Last Light, tak? Mhm,
0: tak, zgadza się, THQ mocno je teraz promuje nawet przez pewien czas dawali to pierwsze Metro za darmo, a właśnie załapałeś się na to? czy już miałeś?
3: Ja dostałem Metro w THQ bandu.
0: A, no właśnie THQ teraz wszędzie się pojawia.
3: Ja myślę, że akurat w sam raz się załapałem na to Metro, no bo tuż przed Sequelem, więc, mhm. więc myślę, że ostatnia chwila.
0: Dobrze, to w takim razie czym jest Intrusion? To tak jakbyście mm, połączyli ze sobą Kontrę i Metal slaga i dotali do tego fizykę. Co o tym sądzicie?
2: No, to tak wygląda. Mi to Soldata bardzo przypomina.
0: Troszkę tak. Mhm. Też, też mi się skojarzyło, zwłaszcza z takim sposobem poruszania się postaci. I taki tą fizyką. Z... Aha, taki dziepko bezwładny jest ten, ten bohater. W każdym razie w obu częściach, znaczy może od razu wyjaśnię, te gry powstały jako fleszówki. To jest... Y można zagrać w jedynkę na jakiejś stronie. Nawet nie byłem w stanie znaleźć jakiegoś oficjalnego źródła, więc po prostu przeszedłem sobie na jakiejś stronie. Dwójkę yy, dwójkę dostałem teraz była jakaś taka przecena na Steamie związana z Big Picture. Reklamowali gierki, które jak twierdzili, w które dobrze się gra na padzie, co nie? Ale w Intrusion 2 z kolei wiem, że ty Norbert próbowałeś grać na padzie i ponoć było to raczej mało przyjemne.
2: Na padzie próbowałem. Chyba tak. tak.
0: Bardzo szybko A. już przełączył na klawiaturę. A,
2: tak, pamiętam, że faktycznie mi nie odpowiadało. Ale mhm. ja jestem graczem raczej PC-owym, więc to mogła być moja skaza, ale jeżeli jesteście na co dzień graczem pecetowym, no to jednak na padzie sobie nie poradzicie, bo zdarzają się gry, gdzie faktycznie przyjemnie się gra, na tym starym krzyżak, mhm. starym kontrolą padową.
0: Bo w tym przypadku działa to w ten sposób, że no wiadomo, w wsadem się poruszamy, bohaterem... Y jak naciśniemy do góry, to skaczemy. Myszką natomiast celujemy, czyli wybieramy jakby kierunek, w którym postać celuje. Jeżeli dalej kursor odsuniemy od postaci, no to wtedy widzimy jakby, wiecie, ekran idzie w, w tą stronę, w którą żeśmy skierowali, czyli możemy w ten sposób patrzeć troszeczkę dalej. Nie wiem, czy to udało im się na padzie jakoś sensownie odwzorować, bo tego żeśmy nie sprawdzali. No właśnie że był
2: problem z celowaniem.
0: Mhm. W każdym razie ja grałem na klawiaturze, na myszce. Sterowanie jest całkiem przyjemne. Ta fizyka, do czego to się sprowadza? Ogólnie rzecz biorąc, do wszystkiego. Mamy tutaj jakieś skrzynki, jakieś kłazy. Przeciwnicy też podlegają właściwie tej fizyce. Niektórzy z nich są w ogóle zbudowani z kilku różnych części. Na przykład jest taki robot, który przypomina, nie wiem, czy to jakiegoś tygrysa, czy coś takiego właśnie dziwnego. I on potrafi się dostosowywać do terenu, potrafi chwycić na przykład przednimi łapami jakąś platformę, na którą próbuje się wskrabać. Tylnymi łapami na przykład chwyta jakąś skrzynkę, robi jakiś przewrót, rzuca nas tą skrzynką, jednocześnie ogonem wywija. Ogólnie rzecz biorąc, to co jest fajne w tej grze, to to, że ona tworzy masę takich nieprzewidzianych sytuacji. No, wiadomo, w kontra jak ktoś grał, to wie, że to jest taka pamięciówka. Czyli... Przechodzimy te etapy, kusimy, zaczynamy jeszcze raz. No i tutaj już popełnienie tego samego błędu jakby z, każdym, z każdą kolejną próbą maleje, już po prostu wiemy co się wydarzy, potrafimy się dostosować do danej sytuacji. Tutaj rodzi się no, dużo takich sytuacji, w których faktycznie trudno, trudno przewidzieć co się za chwilę może stać bo mamy właśnie tych przeciwników, którzy w jakiś tam fajny sposób y, różne takie fajne sytuacje tworzą, mamy elementy otoczenia, które są ruchome no nie wiem, na przykład walka toczy się na jakichś wielkich skrzyniach i te skrzynie się przechylają, albo mamy jakieś y, skrzynie albo jakieś Pale właśnie na wodzie pływającej i ta ciecz zaczyna falować i to wszystko, wiecie, zaczyna się ruszać. A my musimy jednocześnie biegać, musimy celować, musimy unikać pocisków. Więc to jest fajne. To jest fajne w tej grze. Przy czym przeszedłem dwójkę, znaczy zacząłem sobie w nią grać. Gram, 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 jeden boss. No, super, boss jest zajebisty. Nie? Potem gram, 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 gram. No, następny boss. Okazało się, że dwójka składa się z trzech bossów przy czym walcząc z trzecim Myślę sobie Wow, ale ta walka jest zajebista Co ten facet chce wrzucić na koniec tej gry, nie? Jak już takie coś zaserwował Nagle, okej, okay, to jest już koniec O, oh. Więc Jedyne czego mi w tej grze zabrakło To jakieś takie sensowne dawkowanie yy, Napięcia Właśnie nie jestem pewien Wiecie, starałem się dojść Dlaczego ta gra nie spodobała mi się tak jak powinna czegoś w niej takiego brakuje właściwie przez całą grę nie byłem pewien czy ona już zbliża się ku końcowi czy nie, wiecie o czym mówię taki z zazwyczaj w grach jest jakieś takie wrażenie że, że tak, ona taki. zbliża się już powoli do końca, no nie wiem w Mario Mario zaczynamy na przykład na jakimś zielonym polu co nie? potem mamy różne światy a na końcu mamy zamek Bowsera lawa, cuda niewidy koniec świata tutaj z kolei brakuje jakby czegoś takiego zmienia się niby otoczenie, w którym jesteśmy. Tam zaczynamy na przykład w jakichś wysokich górach i bohater schodzi, powiedzmy, do jakiejś doliny, robi się coraz bardziej zielono i tak dalej. Ale nie czuć. Nie czuć właśnie jakiegoś takiego...
2: Kończymy w lawie, w jakimś takim super epickim, nie wiem, sercu wielkiego potwora.
0: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. O to mi chodzi. Innymi słowy, jakoś tak ten postęp, ten progression, jakoś go tak nie czuć. Więc myślę, że to jest... O, przepraszam, tutaj coś mi zaczęło grać.
1: Teraz
2: w międzyczasie opowiem jakiś kawał. Przychodzi baba do lekarza.
3: ale lekarz też baba.
2: O kurde.
0: Dobra. No co no wracaj?
3: Klasa. Dobra, już jestem.
2: Ojrzał i leciało minęło.
0: Okej. Okay, y na czym teraz skończyłem?
2: na tym, że no niestety nie czuć tego napięcia narastającego innymi słowy okay. kompozycja jest skopana
0: troszeczkę tak, troszeczkę nie przede wszystkim gra ma świetną mechanikę nie ma w niej w ogóle z żadnej historii, nawet narracji żadnej nie ma no, nie wiem, zagrałem w jedynkę właśnie żeby zobaczyć yy, czy ta gra się jakoś mocno różniła przede wszystkim no wiadomo, jest uboższa graficznie nie ma wcale muzyki w przeciwieństwie do dwójki same dźwięki i... no i nadal nie ma żadnej fabuły, właściwie początkowo przypominała mi trochę prototyp dwójki, bo wygląda bardzo podobnie, a właściwie po prostu są inne etapy, tylko troszeczkę graficznie wygląda to no, mniej atrakcyjnie. Chociaż obie gry łączy jedno, że one faktycznie mają momenty takie bardzo fajne, które no, chce się zapamiętać, bo są po prostu fajnie zaprojektowane, zwłaszcza końcówka i jedynki i dwójki, Strasznie wolno się rozkręcają, niestety, więc myślę, że wiele osób odpadnie, nim zobaczą te najlepsze elementy. Wójkę chyba charakteryzuje przede wszystkim to, że ma właśnie te, te trzy, całe trzy walki, które są naprawdę świetnie zaprojektowane i faktycznie no, trzeba zginąć kilka razy, żeby troszeczkę przyzwyczajcie do tej walki do tego jak ten boss walczy jakieś takie taktyki sobie opracować komu bym to polecał? No, jeżeli graliście w kontrę, graliście w Metal Slug'a no, wiecie, każda z tych gier ma jakiś taki swój charakter coś co sprawia, że chce się w te gry grać no tutaj Intrusion troszeczkę brakuje ma świetnie zaprojektowane roboty na pewno, to trzeba przyznać, że świetnie świetne są ich projekty, bardzo fajnie są wykonane, ale nadal to trochę za mało. No mamy tego bohatera, który z tym swoim czerwonym szalem y, biega, to też jest taki element charakterystyczny, ale no właśnie, nie wiemy kim ten bohater jest, nie wiemy po co on właściwie rozbala to wszystko wokół, czegoś w... tym grom brakuje, nie?
2: Ale czy potrzebujesz tego, no... Ja się, ja się o tym zastanawiałem. Kontra, kontra też chyba nie miała, z tego co pamiętam, żadnej wejściówki fabularnej. To znaczy
3: ona miała, tyle że y, amerykańska wersja nie miała filmików, które miała japońska z kolei. Dokładnie. Nie była okrojona. No dobrze. Ale wiecie ale... co, myślę, że celem tej gry było po prostu zrobienie kilku fajnych momentów. No i sklecenie ich, zrobienie gry z tego wszystkiego. No i właśnie dzięki mm -hmm. temu Noxu zainteresowałeś się nią. Y, zobaczyłeś te kilka fajnych scen, fajnych walk. No i o to w tym chodziło. Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Tak, tak, zgadza się, no bo ja po prostu obejrzałem sobie zwiastun i zrobiłem wow, muszę w to zagrać, nie? bo jestem fanem Contra, jestem fanem Metal Slug'a, muszę w to zagrać. No okazało się, że tak naprawdę to, co pokazali w zwiastunie, to jest wszystko tak naprawdę, co ta gra ma do zaoferowania. No, poza tymi właśnie takimi nieprzewidzianymi akcjami pomiędzy walkami z bosami, no bo mamy tutaj takie fajne sytuacje na przykład w dwójce, możemy wsiąść do, do mecha, one się strasznie wolno poruszają i to akurat jest duży minus, ale na przykład jest mech, którym, który ma miecz, możemy ciachać przeciwników, jest taki, który ma taką łapę na chwytaku, możemy się chwycić na przykład drzewa i przyciągnąć albo dowolnego elementu, możemy się huśtać. Możemy przyciągnąć przeciwnika, możemy przyciągnąć skrzynkę, zasłaniać się nią na przykład przed pociskami, możemy cisnąć tą skrzynką w przeciwnika. Pojawiają się też na przykład takie, to są takie pojemniki z jakimś takim, nie wiem, nie wiem nawet jak to nazwać. Jak się to roztucze, to się pojawia taka piana czarna, jeżeli coś w nią wlezie, to wtedy nie może się... Hmm, znaczy nie może się wyrwać z tego. My też jak to dotkniemy, to musimy wtedy zestrzelić tą pianę i się jej pozbyć. No to ogólnie są różne takie elementy, które bawią się tą fizyką. W jedynce tej fizyki było niedużo, z tego co pamiętam. Chyba bardzo niewiele. Widać było, że przeciwnicy troszeczkę reagują na to wszystko, ale fizyka jest jednak domeną dwójki. No i przede wszystkim w dwójkę, no to autor postanowił już sprzedawać. No w sumie słusznie, bo widać, że ma fajną technologię, ma fajne pomysły, tylko czegoś jeszcze temu brakuje. No i tak jak mówię, autor, grę stworzyła jedna osoba. Jest to Aleksiej Abr Abramenko, bodajże Rosjanin, jeżeli dobrze pamiętam. I jeszcze jedna osoba skomponowała muzykę. Muzykę można sobie posłuchać na Bandcampie, jeżeli dobrze pamiętam. Jeszcze w każdym razie soundtrack, tak, Bandcamp. Zamieszczę te, te linki do tego wszystkiego pod podcastem. Gra można dostać na Steamie, na Gogu chyba nie. Albo jeszcze nie. No W każdym razie pewnie któregoś dnia tam trafi w końcu. No i co tu jeszcze można dodać? Hmm. Ta muzyka, w sumie, jak się prezentuje, całkiem fajnie, takie, takie, wiecie, ostre gitarowe brzmienia troszeczkę myślę, że mogłyby lepiej budować napięcie na zasadzie y, ciekawiej być zaimplementowane w samej grze. Czyli wiecie, tutaj jakiś fragment na przykład trochę cichszy, a tu na przykład boss wpada, tu na przykład jakiś większy łomot, nie? A tutaj wszystko wydaje się tak, tak w sumie na równi. Możliwe, Tylko wiesz to co, te... no.
3: ja myślę, że właśnie do tej gry powinny się podchodzić, raczej traktować ją jako taki może coś w rodzaju benchmarka, coś, co się pokazuje na konferencji, żeby pokazać technologię, i mm -hmm. to jest coś w stylu technologia, ale brak treści
2: właściwej. Ale za to płacisz 10 euro.
0: No ja dostałem grę za 11 złotych. Według mnie to jest o, dobra tak. cena. Jeżeli Jak, ktoś...
2: Ja w jakimś bundlu ją zgarnąłem, więc te, też za jakieś grosze. Kurde, ja Właśnie. nie mam.
0: <laughs> To może tak, już podsumowując. Jeżeli ktoś lubi właśnie te wszystkie gry, o których tutaj wspominałem. Nie boi się tego, że tu jednak jest trochę frustrujących momentów, bo wiecie, na przykład przegrywacie nie dlatego, że tam coś z waszym skillem jest nie tak, tylko dlatego, że postać na przykład, nie wiem, potknęła się o skrzynkę, której tam wcześniej nie było i tego typu rzeczy. No to jak najbardziej warto zaryzykować, warto spróbować. Bierzcie tylko pod uwagę, że gra się wolno rozkręca, że jest nastawiona przede wszystkim na stukanie rekordów Czyli jest w raczej krótka. No mnie jej przejście zajęło dwie chyba i pół godziny, dwójki, jedynkę chyba przeszedłem dużo szybciej. No i to właściwie tyle. Myślę, że warto. Myślę, że warto spróbować, jeżeli, jeżeli te wszystkie pomysły związane z zabawą z fizyką was zachęcają. Tylko, że tak jak mówię, 11 zł, 10 zł to jest myślę taka cena w sam raz. Ale taka pełna cena to mówisz ile? 10 euro? Mhm. No to jest już, to jest już sporo. sporo. W każdym razie, decydujcie, jakby co, to ja polecam. Na pewno przy drugim przechodzeniu gra zyskała. Wydaje mi się, że jakaś taka ciekawsza mi się wydawała, jak już wiedziałem, co mnie czeka. Nie wiem czemu.
3: O, jeszcze tylko dwa poziomy i będzie ten boss zajęliście.
0: No, coś, coś w tym stylu, no. Myślę, że chyba tak. To tak jak w kontrze, nie? Przechodzisz ją jeszcze raz, bo wiesz, co się stanie, wiesz, że już potrafisz to przechodzić i że po prostu, że konkretne fragmenty ci się podobają i że o, teraz będzie znowu ten fragment, który tak lubię, nie? Możliwe, że to właśnie tego, takie, tego typu podejście. No dobrze, Don, w takim razie myślę, że mogę już ci oddać mikrofon. Czas przejść do metro.
3: No właśnie, było już dzisiaj trochę o stalkerach, było o postapokaliptycznych klimatach. No to będzie takie, no, w sumie pełne podbudowywanie do ostatniego wątku. To, że dzisiaj będzie, że teraz będzie w stylu RTM, dawaj, dawaj, czyli Metro 2033. Od czego by tu zacząć? No mogę zacząć taką małą metaforą, że wedle twórców tej gry coś, co czeka nas za kilka tygodni, no ewentualnie po Nowym Roku, to będzie to, że niebo rozbłyśnie po raz ostatni, czyli wybuchnie wielki atomowy konflikt, na bazie którego cały zewnętrzny świat, cała powierzchnia zostanie zrównana z ziemią.
0: A to już w piątek chyba miało być. 21 no, grudnia. No to, takiego.
3: No to są różne wersje, wiesz. W każdym razie fabuła jest następująca. 40 tysięcy ludzi z Moskwy ratuje się przed katastrofą i znajduje schronienie w tunelach metra. Natomiast jak, jeśli ktoś zwróci uwagę na trailerze, jest takie nowonarodzone dziecko, które też jakimś cudem udaje się przeszmuglować do kanałów metra. No i oczywiście to jest właśnie postać tytułowa, czyli Artem. Natomiast całość zaczyna się 20 lat później, czyli w 2033 roku. Artem żyje sobie spokojnie na swojej stacji, ale nagle pojawia się pewne dziwne zagrożenie, tak zwani czorni, albo inaczej homonobus dziwny rodzaj człowieka, który ponoć jest jakimś nowym ogniwem nowym ogniwem i nowym etapem ewolucyjnym człowieka za sprawą tej katastrofy zapewne no i cóż, główny bohater postanawia wyruszyć na długą i niebezpieczną misję żeby poinformować młynarza w stacji polis o tym co się dzieje no i spróbować razem z nim coś z tym problemem zrobić
0: o, oni tam mieli różne takie dziwne ksywki, co nie? Aki, tam był młynarz,
3: i Han i tak dalej i tak dalej. Wszystko utrzymane właśnie w takich fajnych słowiańskich klimatach, co mi się spodobało. Mhm. Myślę, że, że to, co w tej grze najbardziej jest godne uwagi, to klimat. No właśnie. Bo myślę, że to jest w ogóle flagowa jakby cecha tej gry. Bo od, no od i strony faktycznie... mechaniki
0: mhm. Metro jest strzelanką, prawda?
3: Tak, strzelanką i odrobinę skradanką. Mhm. Pierwsze, co zasługuje na klimat to stacja i gwar stacji, jak to określiłem w swoich notatkach, czyli można powiedzieć, że gra aspiruje do takiego skrajnego realizmu, to znaczy możemy się przejść po, po właśnie stacjach, po tych schronach wszystkich i zobaczyć wszystkich tych ludzi, którzy opatuleni w kurtki gdzieś tam siedzą w kątach i, i próbują przetrwać. Wszystko to jest naprawdę bardzo barwne, jeśli się tak można powiedzieć o, tej, o tych lokalizacjach. I, i, i prawdopodobnie. Nawet, nawet targi wyglądają przekonująco. Chyba My, wiem, co ja... masz
0: na myśli, bo faktycznie jak ja przechodziłem tą grę już jakiś czas temu, też mi się bardzo podobało to, że tam jakieś dzieciaki bawią się kapslami, jakieś tam osoby ze sobą gadają, tam ktoś się kłóci, bez przerwy coś się dzieje w tych schronach.
3: Mhm. Także... Naprawdę widać, że twórcy przyłożyli bardzo, bardzo wiele energii do tego, żeby ten właśnie realistyczny, realistyczną wizję tych skronów odtworzyć. no I mnie to bardzo przekonuje. I od razu tutaj tak uwaga dla wszystkich, którzy jeszcze nie, gra, nie grali, a planują. Ustawcie głos mówiony na rosyjski, na język. Język mówiony na rosyjski to jest najlepsza opcja, oczywiście. Próbowałem oglądać gameplay z angielskim, naprawdę nie jest nawet w jednej dziesiątej tak dobry jak oryginalny, więc. Mm -hmm. więc to jest wymagana rzecz. Oczywiście wiąże się z tym pewna wada, gdyż nie do wszystkich scenek mamy napisy, czyli na przykład mijamy jakąś kłócącą się parę, albo, albo coś mówiącego że żebraka, no i nie mamy do tego napisu. Jeśli ktoś nie zna rosyjskiego, no to po prostu nie wie. Ale myślę, że, że ta drobna niewiedza jest warta tego niesamowitego klimatu, jakim jest oryginalny
0: dawnik.
2: Tak, je, zgadzam się z tym, zdecydowanie. Ale rosyjski można też tak zrozumieć trochę intuicyjnie, to jednak język słowiański w jakimś stopniu podobny do naszego.
3: Mhm, tak. Co tutaj dalej powiedzieć? Generalnie, tak jak, tak jak przed chwilą wspomniałeś, Noksu gra jest strzelanką. I mamy do dyspozycji kilka rodzajów różnych broni. Niektóre naprawdę zaskakujące, jak na przykład rewolwer z dorobioną kolbą od karabinu i inne tego typu domowej roboty bronie. Mamy oczywiście do dyspozycji jakieś bronie palne, pneumatyczne, czy nawet noże do rzucania, jeśli ktoś ma życzenie poruszać się jak Hitman w cień. No właśnie, pytanie.
0: Z tego co ja pamiętam, to tam w sumie z ludzkimi przeciwnikami chyba też się walczyło, ale no ten cień to potrafił tam się odgryźć dość mocno.
3: Wiesz co? Ja ci powiem tak. Teoretycznie gra jest też skradanką, ale mi w ogóle się nie udało uzyskać tego efektu, naprawdę. Starając się jak mogłem na poziomie normalnym, czyli drugim z pięciu, praktycznie no Miłem światła, próbowałem jakoś skradać się, ale jednak mimo wszystko trzeba było doprowadzić do tej frontalnej walki i troszeczkę mnie to drażniło. Czyli tak, jednak mimo wszystko w pewnym momencie na przykład mieliśmy system trzech pomieszczeń i, no i po prostu konkretne zadanie zasugerowane przepłynąć przez nie i ja nie wiem, kto, komu udałoby się przepłynąć przez nie, na przykład nie alarmując nikogo, zwłaszcza, że chyba są takie achievementy na Steamie, ale to jest bardzo, bardzo trudna rzecz.
1: Mm -hmm.
2: Nie, Ja myślę, że gra jest jednak bardziej strzelanką niż skradanką. Też w nią grałem no i niektóre gry po prostu się nie da grać cicho. Tak jak ja ostatnio grałem w recenzowany w poprzednim odcinku jak to się nazywało? Black Ops The Line? Nie, nie Black Ops. Black Ops. <śmiech> <śmiech> nie, nie, to będzie <śmiech> dopiero. <śmiech> The Ops, Line. The Line.
0: A to nie było w poprzednim, tylko tam jeszcze kawałek. Wcześniej. No, w każdym mm -hmm.
2: razie tam też są tłumiki, ale jak nie można ich używać, żeby było cicho. Dobrze.
3: Mogę powiedzieć jeszcze o tym, jak wygląda rozgrywka. Generalnie bardzo podoba mi się fakt, że, że w ogóle są mapy nastawione także na sekrety. Czyli mm -hmm. mamy zawsze jakieś tunele, systemy pomieszczeń, a nawet wychodzimy na powierzchnię. No i jeśli ktoś ma wystarczająco dużo cierpliwości lub po prostu ochotę zwiedzić ten świat, świat ja miałem akurat ochotę, no to może przy okazji zwiedzić yy, sekrety, odkryć jakieś yy, tajemne, tajemne przejścia. Po prostu takie zakamarki. Jest to bardzo przyjemne bardzo przyjemnie, fajnie wkomponowane.
0: Tylko z tego co pamiętam, to takie rzeczy właśnie, o których mówisz, są no, przede wszystkim fabularne, bo to jest raczej liniowa gra.
3: Tak, w większości przypadków jest to liniowa gra. Aha. Aczkolwiek, jeśli tam pogrzebiesz na przykład na powierzchni, to można dojść do jakichś dwóch dodatkowych pomieszczeń i, i, i jakieś bonusy z tego wyczerpać jakieś dodatkowe bronie czy amunicję. Mm -hmm. Także są tego typu rzeczy. Bardzo podoba mi się fakt, że na przykład autorzy wykorzystywali aktywnie pułapki. No, czyli wiadomo, że jakiś, jakiś stalker sobie zrobił jakieś, jakieś, jakąś skrytkę albo, albo wejście do, do swojej bazy, no to są na przykład zawieszone puszki na, na linach, albo lina, która jest, przebiega poziomu tuż nad podłogą. Czyli to albo alarmuje, albo urucham jakąś pułapkę, która nas zabija. Bardzo ciekawy system, który wykorzystywany jest na całej długości gry. I, i No i po prostu podoba mi się to. Furcy to wykorzystali i jest bardzo fajnie.
0: Tak, pamiętam takie przypadki, że człowiek się skrada. Myśli, o, okej, okay, w takim razie teraz się zakradnę tutaj dzyń, 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 ups, i zaraz shotgun, pach, prosto w plecy.
3: Tak, a jedna postać powiedziała, ha, liny, pułapki dla niewidomych. <głosy> Sorry, Noxu, no offense. Ja jestem snajper minus 30. Co jest jeszcze fajne? Przede wszystkim, co się rzuca w oczy, to kontrola. Z jednej mhm. strony jest bardzo przyjemna i pomysłowa, za co, cenię, za co cenię twórców, natomiast z drugiej strony trochę przekombinowali. Otóż jak to wygląda? Zacznijmy od tego, że, że mamy jakby dwa rodzaje amunicji, które możemy załadować. Amunicja walutowa i amunicja... Wyrabiana przez ludzi już po katastrofie. Radzie. Amunicja walutowa to są pociski, które zachowały się sprzed katastrofy i ponoć są bardzo rzadkie i bardzo drogie. Chociaż ja osobiście parę razy po prostu schyląc się na ziemi znajdowałem je naprawdę całymi dziesiątkami. Więc to troszeczkę mnie uderzyło, dlatego że chwilę wcześniej przeczytałem komunikat, że są bardzo rzadkie i bardzo cenne. Więc, więc to może zabiłeś poprzedniego,
0: poprzedniego właściciela, żeś może ubił po prostu.
3: Też, też się zdarzyło. No bo z tego, co razie, pamiętam, Wracając do kontroli, uh -huh. no może dokończmy się.
0: Że w świecie gry te pociski sprzed katastrofy były walutą. Tam nie było tak. złota i monet. Uh -huh.
3: Za nie się kupowało, albo sprzęt, albo te tańsze pociski.
0: Czyli tu mieliśmy ten taki no, dylemat. Ciężkie uh -huh. słowo. Czy używać właśnie tych pocisków do płacenia w sklepie, czy strzelać nimi, bo one chyba były też dużo skuteczniejsze, tak? Tak
3: te pociski gorsze. Czuć było, że po pierwsze inny dźwięk karabina, co jest bardzo, bardzo pomocne, a po drugie jednak mimo wszystko czuć, że te pociski są strasznie słabe i niecelne. Więc, więc w moim przypadku akurat wyglądało to tak, że ja w ogóle się w sklepie nie zaopatrzyłem z pieniędzmi. Ale to z wyboru. Ale wracając do wątku kontroli. Przyciśniemy R, postać przeładowuje karabin. Przytrzymamy ry postać przeładowuje pociski na płatne, że się tak wyraża. Myślę, że to jest bardzo, bardzo pomysłowe. W wielu przypadkach wykorzystali ten mechanizm, czyli na przykład przytrzymujemy G, postać zakłada maskę, ściąga maskę, wciskamy G, postać zmienia filtr do maski. Świetny pomysł. Zaoszczędzili Czy w ten sposób przycisków Aha. i bardzo to jest wygodne.
0: Ale jednak dużo recenzentów nadrzekało swojego czasu, że zupełnym przypadkiem przeładowywali sobie na te pieniężne e, pociski, nawet tego nie zauważając.
3: Mi się przez całą grę ani razu nie zdarzyło. Moim zdaniem to też są brednie. Ja ani, ani jednego pieniężnego pocisku nie wystrzeliłem przez przypadek. Mhm. Okay. Powiem, że to było naprawdę trafione rozwiązanie. Natomiast trochę namieszali dlatego, że nie, z niektórych broni można przycelować drugim przyciskiem myszy. Inne to znowuż jest atak wręcz drugim przyciskiem. Natomiast jeszcze innych yy, to było w dubeltówce wystrzelenie z drugiej lufy, więc tutaj trochę przekombinowali. Ale mhm. poza tym, jeśli chodzi właśnie o to przytrzymanie, naciskanie, moim zdaniem bardzo dobry
2: pomysł. Mogę, mogę na chwilkę przerwać? Mhm. E, to, to strzelenie z drugiej lufy może jest przekombinowane, ale jeżeli masz taką klasyczną dubeltówkę dwustrzałową, to ona ma dwa osobne spusty, od właśnie lewej i prawej. I dlatego często w grach robią tak, że na przykład prawym przyciskiem myszki strzelamy jednym, lewym strzelamy drugim. No tak, ja rozumiem, że jeśli w
3: trzech różnych broniach drugi przycisk myszy znaczy zupełnie coś innego, to, to jednak troszeczkę jest to trochę
2: kłopotliwe.
0: Tak, to tak jest mylące, jak jest za dużo opcji pod jeden przycisk.
2: Tak, no chyba, że tak.
3: No i wracając do tematu, głównymi naszymi przeciwnikami, takimi najczęstszymi są Nosalisy, czyli mutanty. Pojawiają się zarówno w tunelach, jak i na powierzchni. Głównie atakują, albo raczej masami. I zresztą wiele wydarzeń, żyje jest z tym związanych. Natomiast co mi się nie podoba z elementów gameplayów, duchy i anomalie. Mogę powiem tylko tyle, że niektóre tunele żyją swoim własnym życiem, poznają niektórych ludzi, innych nie poznają. I troszeczkę się rozczarowałem, że ten motyw pojawił się w grze tylko raz yy, w ten sposób, że my możemy się między tymi bytami przemieszczać. Ja się spodziewałem, że pierwszy raz, dobra, z przewodnikiem, ale potem prac sobie sam. Będą się losowo pojawiać tak jak przeciwnicy normalni. Yy, ja grałem oczywiście na normalnym poziomie, ale, kurczę, jednak mimo wszystko spodziewałem się, że te istoty też będą gdzieś tam się przewijać i, i na to też czekałem mam nadzieję, że, że na wyższych poziomach trudności one się pojawiają, nie, nie wiem, czy wy się
0: orientujecie jak to z tym jest
2: nie, niestety nie mówisz tutaj
0: o losowości, mnie się wydawało że to wszystko skryptowane było tak od od znaczy, góry, i... to,
3: to jest takie z punktu widzenia gracza, tak, że w każdym Aha. miejscu mógłby się pojawić anomalia albo Aha, może te inne
0: byty mhm znaczy, wiesz, no, mnie się wydawało, że nie podchodziłem do tego, jak do takiej typowej strzelanki, bo to, powiedzmy sobie szczerze, taka liniowa gra nastawiona przede wszystkim na budowanie klimatu, prawda? Tak Ale chłonąłem sobie ten klimat i, i te, te historie z anomaliami, to tak traktowałem bardziej jako taki smaczek, dodatek do tego całego świata. Tylko właśnie ja myślę, że
3: ten motyw jest bardzo ciekawy i trochę mhm. szkoda, że go nie wykorzystali. Tak widać, że tego brakuje, przynajmniej mi.
0: Mm -hmm, może w kolejnej części
3: no ja mam taką nadzieję, że, że jednak będzie natomiast jeśli chodzi o sam klimat na przykład no, w tunelach metra naprawdę niesamowicie się chodzi, tak samo na powierzchni ja pamiętam, że w pierwszy raz spędziłem tam półtorej godziny na powierzchni i naprawdę było to przyjemnie, nieprzy, przyjemnie nieprzyjemne takie wręcz <laughs> przygnębiające troszeczkę, w sensie kręcisz się po tych budynkach, widzisz to wszystko ośnieżone, coś tam wiatr hula czy przez te wszystkie pomieszczenia i po prostu słyszysz tylko własne myśli i, i, te, i tak wędrujesz to naprawdę mnie urzekło
0: myślę, Saroburo. że najlepsze określenie
3: to jest przyjemnie, nieprzyjemne właśnie to, to mnie mm -hmm. bardzo ujęło
0: tak, czyli cały krajobraz szaro-bury, właściwie wyprany z kolorów, jakieś huśtawki czy yy, czy inne właśnie takie elementy podwórkowe, wszystko opuszczone tak, Ma to ale swój klimat
2: Właśnie ten klimat, jak mówicie Ja się czułem taki dosłownie otulony w ten klimat tak, Ciasne korytarze Taka ciemna atmosfera Nie wiem, nie wiem co ta gra miała w sobie Ale faktycznie ten klimat się zapamiętuje Na długie miesiące Ja do dzisiaj tę grę bardzo, bardzo dobrze wspominam Właśnie za ten klimat mhm. Tylko wiecie co mi
3: osobiście brakuje Jakby, Żeby była większa, większa możliwość Chodzenia samemu Żeby poziomy były większe Żebym mógł troszeczkę bardziej poczuć się przygnębiony, że się tak wyrażę, z powodu tego, że na przykład jestem na powierzchni albo sam w tunelach gdzieś się kręcę. Jednak myślę, że trochę tego było za mało. Ale idąc dalej, jeśli chodzi o tempo gry, im dalej jesteśmy w grze, tym wydarzenia są coraz ciekawsze. I to jest bardzo na plus, bo jeśli gra się w dobrze skomponowaną grę, fabularnie, no to jednak mimo wszystko czuć jakby tą satysfakcję i z kolei ciekawość, co będzie dalej. I w mhm. tym przypadku y, całkowicie tak było, więc duży plus y, dla twórców. Natomiast jeśli chodzi o poziom trudności, nie wydaje mi się, żeby jakoś specjalnie rósł. Y, jakoś nie czuć było, że, że powiedzmy y, im dalej w grze, tym bardziej wymagający przeciwnicy. To było mniej więcej na takim samym poziomie. I tu z kolei mały minus. Natomiast na początku pojawia się retrospekcja, która moim zdaniem jest trochę rozdmuchana i mimo wszystko to jest zabieg, który nie powinno się stosować do pierdol, a to właśnie była Pierdała.
0: Znaczy, wiesz, tu chodzi bardziej o to, że jednak większość graczy, no i recenzentów też, to myślę twórcy na to bardziej patrzą, ocenia grę po pierwszych 15 minutach to jest bardzo znany fakt który, o którym wiedzą wszyscy deweloperzy i te 15 minut powinno pokazać to co w grze najważniejsze i tutaj mamy właśnie tą resprospekcję która pokazuje trochę mrocznego klimatu trochę fajnych efektów graficznych potem fajną zasadzkę rozróbę i nagle cofa nas do tego y, miejsca gdzie mieszka Artyom, tak? dobrze pamiętam? Artem. Artem. Y i właśnie po, potem możemy sobie pooglądać właśnie te warunki, w których żyją ci ludzie na tych stacjach i więc tak wszystko jest tak skumulowane na początku fajnie, mhm. to, to, to ja, ja taki rozumiem, celowy Ja oczywiście,
3: no, wiesz co, moim zdaniem na pierwsze 15 minut pokazanie tej stacji, a jest ono naprawdę dogłębne na początku mhm. gry możemy się naprawdę w wielu zakamarkach tej stacji przejść i usłyszeć ten gwar jest niesamowite i myślę, że samo to by wystarczyło, No ale to jest oczywiście kwestia gustu, więc myślę, że do, do jakiegoś konsensusu byśmy teraz nie doszli.
0: To może dodam tylko jeszcze tylko, że tak, zgadzam się z tobą, tylko brakowałoby tu mechaniki strzelania, a jak mhm. już próbujesz zawrzeć to, co w grze najważniejsze, to w tych 15 minutach musisz jednak tą mechanikę zawrzeć w jakiś sposób. Myślę, że to był po prostu wiesz, taki no nieważne czy tutaj trafiony czy nie trafiony to tak jak mówisz kwestia gustu ale celowy zabieg, który po prostu założyli, że to musi tam być w tych 15 minutach i musieli to jakoś zmieścić
2: Ja tak jeszcze dorzucę, że w Spec Ops The Line tak samo na początku jest identyczna retrospekcja e, mniej więcej z końcówki gry mi się podoba ten zabieg tak? No pokazuje, wciąga nas trochę, że wow wchodzimy po tych pierwszych 15 minutach z takim po prostu wow na twarzy i mamy ochotę grać dalej.
0: A, widzicie, to tego właśnie Fajne. zabrakło w intrużyn. Początek się strasznie wolno rozwija.
2: Więc hmm. sugeruję, że z głównym
3: bossem i nagle, wiesz, nagle że bohater prawie ginie i nagle pff, pięć no, lat wcześniej.
0: Niekoniecznie z głównym bossem, ale wiecie o co chodzi. Znaczy, wiecie co? Moje, moje
3: spojrzenie, już kończąc ten temat, mm -hmm. nie no, jednak mimo wszystko jest na filologiem. Bardzo często mam do czynienia z różnymi dziełami, sztuki i dziełkami i mimo wszystko pewne zabiegi wymagają porządnego opracowania i myślę, że tego tutaj troszeczkę zabrakło. No ale jest jeszcze jedna fajna sprawa a propos rozgrywki, która jest warta wspomnienia. Gra ma więcej niż jedno zakończenie. Mało tego, możemy podejmować decyzję, które są jakby wyraźnie wyłuszczone, że możesz wybrać albo jedno, albo drugie. Ale z drugiej strony nasze choćby najmniejsze, choćby najmniejsze jakby decyzje, poczynania w czasie gry, wręcz styl gry, także definiuje to, jakie będzie jej zakończenie. Tyle, że tutaj znowu pojawia się pewien problem. Z jednej strony fajny pomysł, z drugiej strony nie. Dlatego, że myślę, że większość graczy będzie traktowało grę jak grę, nie będzie rozważało żadnych etycznych i filozoficznych problemów, więc myślę, że większość graczy będzie mieć na 90% jedno zakończenie.
0: Mm
2: -hmm.
3: I no. Zgodzę się z tym
0: też dlatego, że ciężko zauważyć, tam była jakaś taka zaszyta mechanika pokazująca nam, że ten wybór ma jakieś znaczenie, tam jakiś dźwięk był czy jakiś kolor, coś takiego się pojawiało, co pokazywało, no wiecie, na zasadzie Mass Effecta czerwony albo niebieski, czyli Renegat albo... Ten, ten paragon. Tylko, że tu było to strasznie słabo widoczne. Ja pamiętam, że jak przeczytałem o tym już po przejściu gry, to się aż zdziwiłem, że tam były jakieś wybory, które miały jakieś znaczenie.
2: No A właśnie, to ja też takie... strasznie złapałem ząbka. Ale czy to, czy to nie jest dobry mechanizm, kiedy wiecie, nie, nie wywalamy graczowi na twarz te decyzje, tak? Jeszcze mu pokazujemy kolorkiem. Teraz będziesz dobry, teraz będziesz zły. Myślę, że tak. Ja że ten, to jest...
3: fajnie byłoby Gdyby na początku gry gdzieś ten motyw jakoś został mocno mm, podkreślony, że, żeby jakoś był ten klimat wyborów etycznych, żeby to było jakoś podkreślone, i potem już zostawić gracza z tym problemem samemu.
0: Czyli na przykład, żeby w pierwszych 15 minutach dać mu, pokazać mu, że to, ta decyzja, którą podjął powiedzmy minutę temu, miała wpływ na to, co się wydarzyło teraz w tym Ale... momencie.
2: A tak to podejmujesz wybory jakby naturalnie, a nie to, że wiesz, że dobrze, Aha. zastanowię się jaki to ma wpływ, bo nie w że chcę, żeby ten przeżył, a tamten mhm. zginął, nie? Znaczy,
0: zgadzam się z tobą, jak najbardziej, tylko że z tego co pamiętam, te, te takie sytuacje właśnie, one też nie były chyba takie zupełnie logiczne, ale tu nie wiem, nie, czy nie, dobrze pamiętam.
3: niektóre wymagania do tego innego zakończenia, innych zakończeń były takie wręcz absurdalne.
0: Mhm. no właśnie, właśnie.
3: Więc, więc to moim zdaniem pewien błąd. Chociaż pomysł jest ciekawy i warty poruszenia, przedyskutowania. Natomiast co tu jeszcze warto wspomnieć? A propos właśnie wyborów, bardzo fajne jest plądrowanie zwłok się tak wyrażę. Otóż bardzo fajne? Bardzo fajnie zrobione. Właśnie dlaczego? A no dlatego, mm -hmm. że to nie jest tak jak w wielu innych tego typu grach, że po prostu najeżdżamy na ciało przeciwnika i wyświetla nam się ikonka, że coś jest do zebrania, tylko po prostu musimy go przeszukać. Jeźdź, je, jeździmy myszką po jego ciele, bez kontekstów żadnych i szukamy po kieszeniach amunicji. Zresztą w wielu przypadkach on ma przypięte do kurtki w konkretnych miejscach, na przykład amunicję do strzelby, do jakiejś innej. No i po prostu to widać. I bardzo fajny został w ten sposób stworzony klimat, że faktycznie musimy chwilkę nad tym ciałem postać, przykucnąć i przeszukać je na szybko. To, to bardzo fajny pomysł, który ja oczywiście popieram. Mhm. Natomiast no właśnie, koń kończąc już sprawy rozgrywki, bo myślę, że om omówiliśmy najważniejsze rzeczy, co do grafiki, jest śliczna i naprawdę bardzo dobrze zoptymalizowana. Kiedy ja już na swoim 3-4 letnim laptopie, tak stricte pro forma zainstalowałem tą grę, myśląc, że pewnie pochodzę w niej 5 minut i bo nie będzie się dało grać, tak będzie ciało. Naprawdę grałem na, na wysokich początkowo i, i naprawdę świetnie gra działała. Obniżyłem jeszcze trochę, to już w ogóle 60 fpsów miałem z naprawdę jakimś tam. Yy, gorzej nie wyglądała, więc, więc naprawdę optymalizacja zasługuje na, na, na wielkie wyróżnienie. Nie, nie wiem, jakie jest wasze wrażenie. Ja wiem, że Jackson tam ma taki komputer, że nie musi się niczym martwić, o. ale może masz jeszcze jakieś z związane.
0: Mnie się też grafika bardzo podobała. Pamiętam, ja tak. że potrafili się bawić światłem, właśnie budować nastrój różnymi tego typu zabiegami. Bardzo fajnie to, to wyglądało. Przede wszystkim to... wiesz, mrok tutaj zabawa światłem ma duże znaczenie, no bo przecież akcja dzieje się przede wszystkim pod ziemią, prawda?
2: Mhm. Ja tak dodam, że przede wszystkim gra wspiera directa 11. Ty nie mogłeś go wykorzystać pewnie, skoro starszy mhm. laptop. I, no i krótko mówiąc, faktycznie wam oczy będzie pieścić na wszystkie możliwe sposoby, jeżeli macie mocną kartę graficzną, no bo no jedna z najładniej wyglądających gier do dzisiaj, myślę. Myślę, że w werze konsolowej która nas stopuje, Metro się wybiło ponad, dużo ponad to co widzieliśmy, szczególnie w momencie premiery. Sugerujesz, Jeszcze... że
0: kolejna generacja to będzie taka jak Metro
3: Uff. Oby Wiecie co, ja właśnie miałem, miałem zamiar stwierdzić, że jest to najładniej wyglądająca gra, w jaką kiedykolwiek grałem ale w sumie bałem się, że będzie to trochę stwierdzenie na wyrost, ale upewniliście mm -hmm. mnie w tym fakcie, że, że jednak nie Miła niespodzianka no w każdym razie zdawałoby się, że w tej łyż, w tej beczce miodu nie ma w zasadzie żadnej wady. Jednak znalazła się łyżka dziegciu, mm -hmm. konkretnie psująca to, co w tej grze najważniejsze, myślę, czyli sam klimat. I tutaj omówi kilka rzeczy, pokrótce, bardzo pokrótce, natomiast nie są to rzeczy, które ja jako, powiedzmy, game designer wyszukiwałem, gdzieś tam się wpatrywałem, tylko po prostu normalnie grając i zwiedzając świat na tyle, na ile ten świat chciałbym go zwiedzał zauważyłem pewne dziwne niezgodności. Yy, według fabuły yy, od katastrofy minęło 20 lat, czyli katastrofa powinna zdarzyć się w 2012, maksymalnie na początku 2013 roku. Yy, no to dlaczego w ważnej instytucji rosyjskiej mamy telefony analogowe? Czy plakaty propagandowe ze Stalinem z lat 60? Albo zdjęcia w setni? A dlaczego... Yy, na powierzchni mamy takie urządzenia jak gramofony i kasety. Przecież ja takich urządzeń nie widziałem od 10 lat. Znaczy mam w domu wieżę stereo z gramofonem i z z właśnie z możliwością odtwarzania płyt gramofonowych i na kasety, ale to nie jest przedmiot codziennego użytku. I, i to po prostu nie pasuje. W 2012 to praktycznie, no wiecie, to wszystko składa się w jedną całość, ale jeśli przyjmiemy hipotezę roboczą, że katastrofa wydarzyła się w 1960-70 góra w latach 80 Wtedy wszystko się zgadza, ale tak to nie da się połączyć 2012 i tej gry. Mhm. I tutaj jest no poważna wada. Tak samo motyw faszystów. Otóż zacznijmy od tego, że, że właśnie jest no taka frakcja faszystów, którzy upodabniają się do Hitlera i w ogóle do szybciej Rzeszy. Zacznijmy od tego, że między nazistami a faszystami jest różnica. To jest raz. Faszysta i nazista to nie jest to samo. Zbliżone, ale nie to samo. Po drugie, nawet jeśli ktoś wyznaje pewną ideologię, to czy jakby warunkuje to fakt, że musi się tak stricte do czegoś upodabniać? No, prosty przykład. W dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce też był ruch socjalistyczny i komunistyczny, ale to nie znaczy, że, że po prostu ci działacze no nie wiem, nazywali sobie siebie po rosyjsku, bo przecież Rosja jest domeną właśnie tych ideologii i, i nosili niemiecy, i nosili rosyjskie mundury. To po prostu byli polscy działacze, którzy po prostu łączyła ich ideologia. Nawet Piłsudski był początkowo socjalistą, więc po prostu to cofanie się, upodobnianie się jest trochę dziwne. A nawet iż przyjmując, że jest uzasadnione, yy, to po jaką cholerę znowu cofać się do II wojny światowej i przerabiać tą kalkę po raz kolejny. To to naprawdę zostało przerobione w wielu motywach i myślę, że zupełnie zbędne.
2: To Ale... Uniwersum się rozłazi przez to. A to ja, ja tak może jakby trochę to usprawiedliwie. Mianowicie... No właśnie, bo
0: Ty Norbert czytałeś książkę, na której, którą był inspirowany, tak, tak. inspirowana gra
2: tam też byli, byli, wiesz, faszyści ale chodzi jakby o to, że to co mi się podobało w tej grze to właśnie, że pokazanie, że ludzie mimo, że żyją w tych warunkach zabijają się dla jakichś głupot zamiast współpracować, nie? No bo taki jakby miał być podejrzewany tego przekaz szczególnie tej walki faszystów z komunistami i no trzeba to było jakoś pokazać trochę na wyrost no jednak wiecie, to, to jest grano. Nie możesz pokazać tego, że ich poglądy się różnią, no bo człowiek nie zajrzy do, do ich mózgów, nie, nie będzie w grze słuchał wielkich dysput na temat y, polityczne, czy, czy taki ustrój jest lepszy, czy inny. No, to jest takie uproszczenie na potrzeby gry, moim zdaniem. No, wiadomo, może to psuć klimat, no ale niektórych rzeczy nie da się zrobić inaczej.
3: Wiesz co, nie zgodziłbym się. Moim zdaniem wystarczyłoby powiedzieć, zresztą to, co zostało powiedziane. a znaczy, są faszyści z komunistami i ci wyznają, wiadomo, wiadomo, jakie są są ideologie, kto, co wyznaje, no, no i już, no i są zwolennicy jednej strony, są zwolennicy drugiej strony. Myślę, że takie upraszczanie jest takie... Ja się czułem trochę obrażony. Że, że po prostu no takie, taki banał i to jeszcze druga wojna
2: światowa w 2012, no hello A, ale... jak, jak
3: daleko ludzkość może się cofnąć no
2: właśnie o to, chodzi, to że się, właśnie o to chodzi, że się cofnęła i to bardzo, bardzo tak i gra no, to podkreśla i, i
3: o to chodzi, tyle że chyba nagle nie zaczniemy nosić niemieckich
1: mundurów no i, to, co i nie jest zabrzmiało to jakbyśmy wyraz. się
0: cofnęli bardzo, bardzo, bardzo
2: no, ale dobra, skończmy
3: no, w każdym razie jest kilka detali, które już tak trochę wymienię szybko. Wiele postaci jedna twarz. Tak sobie to zanotowałem w notatkach. Spotkałem Hanna, jest taka postać. I potem drugi raz w grze patrzę, Han. O, skąd on się tu wziął? Ej, dlaczego on mnie nie poznaje? Czyli mamy jedno rozwiązanie. Albo to czorni homonowus sklonowali Hanna, wysłali jego kopie i w ten sposób próbują w naszych szeregach zrobić klony, które i po prostu nigdzie nie jest bezpiecznie. Albo po prostu twórcy gry zrobi dwie postacie o tej samej twarzy. Problem jest o tyle śmieszny, że na przykład w jednej scence mamy korytarz i po y, dwóch stronach tego korytarza, czy dużego pomieszczenia stoją dwie postacie o tej samej twarzy.
0: <grym> nie, nie,
3: nie. To nie pasuje. Lustro. <grym> y, czy Han czy
0: Han miał na nazwisko Solo? Nie, nie. on, on Han, taki Chinggis Han. A, sposób. ten. Z tych Hanów. Okej. Okay. Yy, tak,
3: kolejna sprawa, która troszeczkę zniszcza klimat. Yy, wszyscy w metrze, czy to żebracy, czy to zwykli cywile, ciepłe kurtki, zwinięci w kłębek, trzęsie się zimna. Yy, dziewczyna, która idzie w takim sweterku z odkrytym brzuchem. Hello. To nie była prostytutka. Pokazaj prostytutkę, to nie była prostytutka. Dziwne trochę. Yy, inna rzecz, trochę mnie denerwująca. Yy, Twórcy nie opanowali za bardzo odbierania kontroli nad postacią. Filmiki były w różnych konwencjach, czasem z pierwszej osoby, czasem nie z pierwszej osoby, czasem w momentach, kiedy naprawdę nie byłoby to potrzebne odbieranie kontroli graczowi. No cóż, tak sobie to wymyślili, ale, ale jednak, jednak jest to na minus. Oraz kolejna taka dosyć istotna rzecz już na sam koniec, bo chyba mi tu piszecie, że za długo już gadam. Powierzchnia. Hmm. Właśnie. To jest jedna z najciekawszych i jedna z trochę, trochę kulejących elementów, dlatego że z jednej strony czasami było wyraźnie widać, tędy się nie da przejść, a z drugiej strony czasami próbowałem przejść w jakieś miejsce, a okazało się w połowie drogi, że natrafiałem na niewidzialną ścianę. I, I tak w wielu miejscach to, to się zdarzało. I na przykład na, na pierwszy raz na powierzchni zamiast 40 minut spędziłem chyba półtorej godziny, dlatego że, że po prostu przejście, które wyglądało jak przejście, było tak naprawdę niewidzialną ścianą. Więc, więc tutaj pewien, pewien Pewna wada jednak jest. Tak,
0: takie Natomiast rzeczy, zazwyczaj, podsumowując. Takie rzeczy, takie rzeczy <coughs> zazwyczaj yy, są po prostu domeną pośpiechu.
1: Mm -hmm.
3: Także jednak to było dosyć poważne, bo ja jako zwykły gracz, no, gubiłem się, nie wiedziałem o co chodzi w pewnym momencie. Mm -hmm. Tutaj nie, niewidzialna ściana. Tutaj może, niewidzialna ściana. Tu jest jakaś deska, może tamtędy? niewidzialna ściana. Co, o coś, coś takiego to było. nie. Natomiast już podsumowując, żeby nie przedłużać, Metro 2030, czy naprawdę. Bardzo przyjemna i dobra gra. Ja chociaż posiadam już jej wirtualną kopię na Steamie, muszę kupić fizyczną, bo po prostu na to zasługuje. I co tu jeszcze powiedzieć? Przyjemka, strzelanka, całkiem przyjemna, głównie ze względu na klimat. Ale wiecie co? Nie traktujcie tego 2012 poważnie. Lepiej przyjmijmy sobie hipotezę roboczą lata 60., góra 80. i wszystko będzie grało. Czyli ja osobiście polecam, by była bardzo przyjemna. Choć poostawia lekki niedosyt, do, nie mimo to polecam.
0: Okej. Okay. A skąd wiesz, Don, że ja nie korzystam ciągle z y, telefonu analogowego? Nie
3: <grych>
0: ja a, też... a, widzisz, widzisz. Ja się przygotowuję do podcastu pisząc na maszynie takiej, stuk, 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 stuk. <grych>
2: Napędzano na ten, na pedały, tak jedziesz na rowerku równocześnie. On
1: ma, 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 wiesz, wszystko z steampunku, więc on ma... <grym> Muszę dorzucać do pieca. Na, na parę maszynę.
3: Nie no, ale tak zupełnie poważnie, to gdyby nie dwa płaskie monitory, wrak w kształcie Forda Focusa i w, w jednym momencie pociąg nowoczesny, no to pff, lata 60-70, naprawdę. Z zupełnie inne skojarzenie. Miałem wrażenie, że to w ogóle w ostatniej chwili się zdecydowali, że jednak będzie
0: 2012.
1: Mhm. Mm Ale wiesz, mimo wszystko klimat jest. Jest fajny tego typu grach. Nie ma co narzekać.
0: Wiesz, to tak samo ze Stalkerem. Jak patrzysz na tych Stalkerów, którzy siedzą przy ognisku, grają na gitarce, jedzą z puszek i ogólnie rzecz biorąc mają na sobie cały, te, cały ten ekwipunek, te maski przeciwgazowe, to... to, to... Mam sobie jakiś taki staroradziecki klimat, nie wiem.
2: No właśnie chyba chodziło o oddanie te, tego rosyjskiego klimatu i stąd te rzeczy, no bo jednak to się jakoś nam kojarzy z Rosją. Nie, to żeby była taka zacofana. <śmiech> nie, dzisiaj Rosja nie jest już
3: zacofana. No właśnie w <śmiech> tym problem, nie jest, a jest pokazana, że jest zacofana, ale to jest ukraiński studi, więc można tutaj <grych> wiesz, jeszcze nie wiesz jak będzie
0: wyglądał koniec świata może pierwszego dnia wszystkie telefony zamienią się w analogowe
2: a może właśnie chodziło o to, że elektronika wysiadła
0: o, na przykład, bo, przecież bo, jak bo, nie ma satelity to nie ma tych wszystkich hejplowskich wynalazków nie,
2: nie, nie, bomba atomowa też generuje potężną falę elektromagnetyczną i przepala większość elektroniki
0: no właśnie, o tym żeśmy zapomnieli przecież mhm. proszę, bardzo dobrze żeś zwrócił uwagę
2: a, no właśnie. Dobra, kończmy, spotkać może. No, bo wszystko nie wiem skąd oni
3: znaleźli do tych telefonów anonimowych. Co sami sobie wyprodukowali? W magazynie ze starociami.
0: no on. Chociaż, nie, no, oczywiście, też masz rację, wiesz, to jest ciekawa uwaga, co nie? Ale to, co Norbert tutaj ten ten wniosek też, też ma sens.
3: Mm -hmm, no, tutaj się muszę zgodzić, że jest to pewien poważny argument. <coughs> ale jednak, mimo wszystko, grze nigdzie nie jest to wytłumaczone.
0: Chociaż wydaje mi się, że rozwiązań chyba prędzej w książce trzeba by było szukać, bo to ona stworzyła ten świat. No ale dobrze, rozumiem, że kończymy na dzisiaj, tak? W tak. takim razie słuchajcie, to jeszcze pamiętajmy, święta się zbliżają. My chyba o. mieliśmy jakieś życzenia to wymyślić. Czy ktoś z Was jest przygotowany, bo jestem kiepski w te w Zonie, Ty tak mało mówisz ostatnio. To, to takie wypychanie. <laughs>
1: W sensie, że ja naprzód z życzeniami świątecznymi.
0: Okay. To nie śpiewaj kolendę. Nie,
1: nie, śpiewasz to na pewno nie będę tutaj w podcaście. No, ale po podcaście. Po podcaście to już jest inna sprawa. No to z ale... już
0: życzenia też będziemy kontent. ale no to co? Przede wszystkim czego możemy życzyć? Udanych świąt, doń rodziny. rodziny, żeby w piątek meteoryty nie spadły, żeby jedzenie było smaczne, żeby prezenty były fajne, żeby śniegu trochę spadło.
3: Żebyście sobie kupili albo dostali Metro 2033, było bardzo fajna gra. Na
2: przykład. No. I trudno którym
3: jeden mniej, bo trochę mniej fajna, ale też
2: fajne żeby jeszcze ja nie... Wii U pod choinką albo jakąś inną swoją wymarzoną grę czy konsolę. Ale, Ale tylko,
1: i... z, tylko z tych, które recenzowaliśmy w podcastach. Innych, <grym> in, innych nie wolno.
2: Nie, innych nie wolno, raczej. Także
1: podsumowując, zdrowych, hmm. wesołych,
2: rodzinnych,
3: no i w ogóle miło spędzonych świąt.
2: Tak, chyba, też, chyba też... E, szczęśliwego Nowego Roku, no bo nie wiemy, czy w przerwie nie uda nam się zebrać nagrać podcast.
0: Ale jeżeli go nagramy, to na pewno będzie to podsumowanie 2012, to już żeśmy pod, podjęli taką decyzję, więc możecie się spodziewać, że będzie trochę retrospekcji.
1: No i nie spędźcie cały świąt przed komputerami czy konsolami.
0: O, bizonie. <śmiech> <śmiech> nie bądź taki. Dobrze, w takim razie jeszcze raz wesołych świąt, no i w razie czego szczęśliwego Nowego Roku. Dziękujemy Wam bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcastie. Trzymajcie się.
1: Dziękuję. Wesołych świąt, trzymajcie się. Na razie.